0: Geekonomy, פרק 835, והלילה הייתה לי את הזכות הגדולה לארח את חברי גיא רולניק, זו הפעם החמישית שגיא אה, מתארח לבוא ולדבר על נושאים די דומים. כבר עשר שנים שאנחנו מקליטים את הפרקים האלה, ואפילו דיברנו על זה שאנחנו מקיימים את השיחות האלה כבר כנראה יותר קרוב ל-15 שנה, פשוט לאחרונה אנחנו גם מקליטים אותם פעם בכמה שנים. אז גיא הגיע לדבר על סדרה חדשה בשם דוח רולניק, שעכשיו עולה בשתי עונות בכאן, בתאגיד השידור, והיא עוסקת בקשר של הרשתות החברתיות ל-7 באוקטובר, ומה, איך החמאס... וארגונים אחרים, ואולי מדינות אחרות, מנצלות את הרשתות החברתיות כדי להטות את דעת הקהל לכאן ולשם. והוא הביא אה, כמה אנשים ישראלים מתוך החברות האלה שיאששו אה, ויחזקו את הטיעונים שלו. זה דברים שנושאים שגי מדבר עליהם כבר כל כך הרבה שנים. ונראה שעכשיו יש יותר רגליים לטיעונים האלה, אז גם אם אני לא מסכים איתו לגבי הכל, אני חושב שקשה יותר ויותר להתכחש לחלק מהטענות האלה, לכל הפחות, וכרגיל נורא נורא מעניין לי לדבר איתו. היה אחלה פרק, לדעתי, לעניות דתיים, אפשר להגיד את זה. תשאירו בתגובות ותמיד נחכים. ולפני שנגיע לפרק, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו, והפעם זה הסטודיו בן זכאי. בן זכאי זו סוכנות של growth. זה אומר שהם עוזרים לחברות, משלל גופים ציבוריים, להגדיל את החשיפה שלהם, לקבל לקוחות חדשים. להשלים שלל יעדים דיגיטליים כאלה ואחרים. אחלה חבר'ה, הם יושבים בירושלים ובתל אביב, הם עזרו כבר לשלל... חברות שאתם מכירים, וגם לכל מיני גופים כמו אוניברסיטאות, עיריות, חברות אנרגיה ירוקה, חנויות e-commerce גדולות, חברות ביטוח, כל מה שאתם יכולים אה, לחשוב עליו. הם עדיין חברה יחסית קטנה, חברה של אה, עשרה עובדים פלוס הפאונדרים, והם מחפשים עכשיו שני דברים עיקריים. דבר ראשון, הם מחפשים תמיד מעצבים ומעצבות מוכשרים, לא משנה באיזה רמה. ויותר חשוב מכך, כרגע, לא שהם מעצבים פחות חשובים, הם מחפשים כרגע מישהו שיעבוד איתם באופן צמוד מהמשרד בירושלים, כאמור הם יושבים גם בירושלים וגם בתל אביב, ויצטרף למשימות הניהוליות מול הצוותים ומול הלקוחות. מדובר על משרד פתיחה כנראה ממש מעולה, כי היא מאפשרת גם חשיפה להמון תחומים במקביל. אז אם אתם רוצים בדיוק את מה מחפשים ומה תעשו, אז אתם הולכים לנהל לקוחות, אתם יכולים לעבוד בצורה... ש... צמודה מול השותפים, כתיבת דוחות, תפעול תהליכי שיווק, ניהול אדמיניסטרטיבי, שלל, שלל דברים שבאמת יפתחו לכם את הקריירה, האם אתם בשלב הזה? שלה. אז מה כדאי להביא לתפקיד? לה? ניסיון בפרויקטים, שליטה טובה מאוד במספרים ונתונים, שליטה טכנית ואוטודידקטיות טכנולוגית, יחסי אנוש טובים ומעולים, יכולת ניהול וסדר וארגון ברמה גבוהה, ואם כל הדברים האלה נשמעים כמו משהו שמעניין אתכם, אני אשאיר לכם את הפרטים שלהם, צרו איתם קשר אם אתם מעצבות, מעצבים, או מי שרוצה לעבוד איתם בצורה צמודה, ומקווה שיהיה לכם בהצלחה. גיקונומי, 14 בינואר, 8.41 אצלי, מה שעה אצלך מר
1: הולניק?
0: 12.41. 12.41 בשיקגו הקפואה אני מניח. רגע, uh...
1: לא שאלת מה הטמפרטורה ראם היום.
0: Uh, מה הטמפרטורה <laughs> היום, מ... <laughs> מר הולניק?
1: Uh, אז אתה יודע, אתה מכיר את זה, באפליקציה של ה weather, uh, כתוב כמה הטמפרטורה וכמה זה מרגיש, כמה זה feels like. אז נכון לעכשיו it feels like מינוס 30 מעלות celsius. <laughs> <laughs> אני לא מאמין לך. <laughs> באמת? <laughs> כן כן, אני יכול, לך, אני יכול להראות לך כרגע את האפליקציה אם אתה רוצה.
0: <laughs> אבל בניו יורק רק 4 מעלות, איך יכול להיות שזה תמיד ההבדל כזה <laughs> גדול?
1: שיקגו זה... שיקגו זה לא ניו יורק ראם, זה כל הסיפור. הנה, אני אראה לך אפילו במסך, אני אראה לך את זה במצלמה, אתה יכול לראות את ה-fills like, אני לא יודע אם אתה מצליח. הוא
0: אכן מראה לי מול המצלמה. שמע, פעם באה לך ללמד איפה שיש ליברלים, ולא רק נאו-קונס כאלה ואחרים, זה כבר עליך. אצל הליברלים הרבה יותר נעים, יש שמש. <laughs> טוב, אני סתם מוקץ קצת את רולניק, יש המון חסרונות uh, אצלהם לפעמים. יש המון חסרונות אצלהם. Uh, רולניק הוא לא רק uh, המוציא לאור של uh, דה מרקר ואחד המייסדים, uh, הוא לא רק היוצר של uh, הסדרה התיעודית uh, דוח רולניק, שעולה בתאגיד השידור ומוציאה uh, מקלמן ליבסקין טורים uh, נוקבים והרבה דעות ופלמוסים ברחבי הבלוגוספירה הישראלית. אלא הוא גם מרצה כבר לא מעט שנים בשיקגו לאסטרטגיה עסקית. מה אתה עוד מלמד שם? יש לך כמה מהקורסים הכי פופולריים באוניברסיטה.
1: אה, לא יודע, לא הייתי הולך להגזים שהכי פופולריים. יש כמה קורסים שסטודנטים אוהבים. אני מלמד קורס על כלכלה פוליטית של רגולציה. אני מלמד קורס של כלכלה פוליטית של רגולציה ושל מידיה לסטארט-אפים. יחד עם אנשי הון סיכון ואני מלמד גם קורסים בנושא של נרטיבים בעולם עסקים כאסטרטגיה עסקית.
0: אחד מהנושאים שאתה מדבר עליהם בקורסים שלך ואנחנו תכף נדבר על המהות האמיתית של השיחה שזה הרשתות החברתיות אבל אתה מתעסק בקורסים שלך לא מעט במיקי מאוס. וזה שנה, <laughs> שנה גדולה למיקי מאוס.
1: <laughs> <laughs> נכון, יש לי קייס שכתב סטודנט שלי לפני כבר חמש שנים על הקופי רייד של מיקי מאוס ועל הדרכים שבהם דיסני במשך שלושים יותר שנה דואגת להעריך כל הזמן את ה... זכויות על מיקי מאוס ושקייס שכתבנו לפני uh, כמה שנים ולפני בדיוק שבועיים זה סוף סוף פקע העניין הזה אפשר לנתח למה uh, השנה uh, דיסני כבר לא עשתה את ה... לובי האגרסיבי שלה כמו שהיא עשתה בעבר כדי להעריך עוד ועוד אבל זה קייס מאוד נחמד כי הוא מסתיים קודם כל מפתיע תמיד לראות את הסטודנטים שהקייס הזה מאוד מפתיע אותם זה אחד ושתיים הקייס הזה מסתיים בניתוח מאוד יפה של חתני פרס נובל לכלכלה חלקם אגב משיקגו. שמפתיעים ומסבירים למה לתת הערכה אה, לקופירייט למיקי מאוס לדיסני זה טעות איומה והם גם יש להם ניתוח פיננסי נחמד של זה וזה בדרך כלל מפתיע את הסטודנטים שהם חושבים שהחתני פרס נובל לכלכלה יטו למען דיסני ולא נגד דיסני אבל זה קייס נחמד כן,
0: למי שלא מכיר ואני במקרה נחשפתי זה, זה מרתק כי כל מה שקשור לזכויות יוצרים אה, ברגע שהאדון מת היה אמור אה, להיעלם. העניין ההגנה על uh, מיקי, ובטח לא 30 שנה, לרוב אנחנו מדברים על פחות מ-20 שנה בארה״ב, ואיכשהו, הפלא ופלא, העכבר הזה לא מופיע על תיקים שמתומחרים ב-10% מהמחיר שאתם מוצאים בחנויות של דיסני, אלא מחיר מלא, בלי הפסקה, אה, וזה לא טריוויאלי, כי דיסני מפעילה לובי... הון שלטון אה, חזק מאוד, נקרא לזה.
1: אורן שלטון עיתון אפילו אל תשכח שלדיסני יש הרבה מאוד כוח על העיתונות ויש לה גם uh, את אחת מרשתות uh, הטלוויזיה הגדולות שיש להם גוף, uh, גוף uh, חדשותי מאוד גדול ABC News בעצם שייכים לדיסני uh, אבל יש להם הרבה מאוד uh, מנופי השפעה וכוח בכל מקום בישראל באחד הפרקים של הסדרה החדשה שעולה שבוע הבא בכאן 11. אנחנו מדברים על התשתית החוקית שמאפשרת לרשתות החברתיות, למונופולים הדיגיטליים להיות כל כך רווחיים, ואז בעקיפין עולה, אנחנו לא מדברים על דיסני, בעקיפין עולה גם הנושא של הלובי של חברות כמו דיסני. יצא
0: לי להיפגש באיזושהי סיטואציה אחרת עם מי שמוביל את הרסט, והם חולקים עם דיסני את אחת הקניות הגדולות בהיסטוריה של ESPN. ו וזה כל כך מדהים לראות איך הדברים נראים מהזווית שלו, זה כמו, אתה יודע, זה כאילו דיברתי עם סוחר נשק ולא, ולא איש כביכול מעולם העיתונות השקעות, כי זה גם זרוע השקעות נורא גדולה של הפמילי אופיס שם, אבל עזוב, לא, לא נסגיר יותר מדי אה, סיפורים. אה, ואם מדברים על להסגיר סיפורים, אתה מביא פה סדרה ממש גרונות עמוקים אה, מעולם הרשתות החברתיות, בלי לציין את השמות, אתה מביא כמה פצצות. בוא תספר קצת מה איך הגעת אחרי כל כך הרבה שנים שאתה מדבר על הרשתות חברתיות הנה הצלחת לשכנע קצת אנשים אה, לכיוון שלך פעם ראשונה.
1: נכון אז תשמע הסדרה הזאת בכלל נולדה לפני יותר משנה כלומר בשנת 2022 והיא הייתה אמורה לעסוק בנושאים ש. אתה ואני דיברנו עליהם פה אצלך בפודקאסט הרבה מאוד שנים ונושאים שאני כותב עליהם הרבה בדה של הון שלטון, הון שלטון עיתון, של כלכלה ושל מונופולים ודברים כאלה. וזה מה שהיה אמור להיות. ואז קרו שני דברים. כמה שבועות לאחר שהתחלנו לעבוד על הסדרה. קרה ארבעה בינואר ניסיון ההפיכה המשטרית שכל הכל... הפוליטיקה בישראל השתנה וכמובן גם כל המשחק בין כלכלה ופוליטיקה משתנה. ואז התחלנו בעצם לעבוד מחדש של הסדרה ולפרקים אחרים, הסתכלות אחרת, זוויות, אחרת, זוויות אחרות, כמו שחלק מהמאזינים שלך יודעים, אני לקחתי, אני נמנה עם אלה שלקחו מאוד קשה את הניסיון של השינוי החקיקה. התשתית החוקית הבסיס, הבסיסית בישראל וזה די שינה הרבה מהדברים שאני הסתכלתי עליהם ואיך הסתכלתי עליהם והתחלתי לשנות את הסדרה בהתאם אפשר להגיד למשל אתה ציינת את זה כבר שהחלטתי באזור פברואר החלטתי שאני חייב לעשות פרק על קהלת וספציפית לא על קהלת אלא על המיליארדרים שממנים את קהלת ו... שכנעתי את החבר'ה בתאגיד השידור הציבורי שאנחנו צריכים לעלות שצריך לקחת צוות לפילדלפיה לאיפה שמתגוררים שני המיליארדרים שמממנים את קהלת כביכול אז, אז... סליחה?
0: הוספתי כביכול אני העיתונאי שהוסיפה כביכול.
1: אני לא בטוח שזה כביכול בגלל שאני פיזית הייתי מול הבית של ארתור דנצ'יק שהוא המממן העיקרי את ארתור עצמו לא ראיתי אבל אתה רואה שגרים שם במקום הזה ויתרה מזאת הקבוצה שהתגבשה שם לאחר מכן של המוחים הם ראו את הפמלייה שלו נכנסת ויוצאת שם אחר כך בהמשך סביב המחאה הזאת את מי רואים פחות
0: את ארתור או את נוני. עוד פעם את מי רואים פחות את ארתור או את נוני
1: <laughs> את נוני <laughs> בגלל, <laughs> בגלל <laughs> תיק אלפיים עכשיו רואים הרבה אין לא ברירה הוא צריך להגיע לבית משפט.
0: <laughs> <laughs> אני יודע אבל... עדיין <laughs> יש פחות תמונות שלו באינטרנט מאשר של ראשי מוסד.
1: כן ארתור דנצ'יק תשמע הצליח לגרום לזה שכמעט אין שום אה, תיעוד שלו תשמע לגבי ארתור דנצ'יק לא, זה, זה לא נושא העיקרי של השיחה שלנו היום אבל הפרק שעוסק ב. קהלת ואנחנו הבנו לשם הרבה מרואיינים מעניינים אבל יש מרואיין אחד מדהים אני לא אחשוף אותו כרגע כי הפרק על קהלת יהיה בעונה השנייה של הסדרה אבל זה אחד האנשים היחידים. לדעתי בארצות הברית שמכירים את ארתור דנצ'יק וג'פרי יאס, אוקיי, אבל זה היה זה, אז זה היה... אני רק אציין, רגע,
0: אני רק אציין בסוגריים, שמאיר רובין, מנכ"ל פורום קהלת, און דה אמר שהוא לא חושף, אז בגלל זה הוא סעפסיטה כביכול. בסדר רק שלא תגיד. אה,
1: לא, אבל זה כבר מאחורינו, הוא יכול להגיד שהוא לא חושף, אבל ארתור דנצ'י כבר חשף בעצמו והודה בזה שהוא מממן את פורום קהלת. אה, כאשר הוא אה, הודיע על, ה... על, ה... על, ה... על שהוא מפסיק. שזה גם קשור לסדרה שלנו ואפשר לדבר על זה כאשר הוא הגיש הוא מפסיק את המימון לפורום קהלת הוא בעצם הודה שהוא מממן את הפורום קהלת זה כבר אני, זה אני כבר יכול לא לשאול לא... לך,
0: לא... אתה יודע, הרבה פעמים אתה, אתה יודע מתי אתה אמרת 6-7 שנים אתה יודע מתי הקלטנו את הפרק הראשון על הענקיות הטכנולוגיות אני ואתה.
1: לא אתה תזכיר לי את השיחות
0: אני ואתה מקיימים את השיחות האלה אנשים לא יאמינו אבל מאז 2009 2010 אני יודע שאנשים לא יאמינו אבל... אני לא אציין שמות אבל אתה יודע אתה היית בן נכון. 6. לא, בסדר, בש... <laughs> עובדתית ישבתי איתך בחדר עם עוד כמה אנשים ודיברנו על הנושאים האלה ב-2010, אבל בסדר. אני, אני לא אזגיר פה שמות אחרים, אבל אתה יודע ש... okay. בסדר. <laughs> אבל זה היה. <laughs> חלק מהנוכחים בחדרים האלה לקחו פ... זוויות אחרות ל... ל... לקריירה שלהם. ואת הפרק הראשון, שזה ממש מוקלט, זה היה ב-2015. וואו. שמונה שנים, פרק מספר 6 של גיקונומי, הגעת ודיברת על הנושאים האלו, אז אי אפשר לומר שאתה לא עקבי, ותמיד כשאתה מגיע, רוב המאזינים, בגלל שאתה בדרך כלל נורא בטוח בעצמך, שואלים אותך, אולי תודה בטעות, אולי תודה שטעית במשהו, אנשים נורא רוצים לשמוע, אז יש לי הרגשה שעכשיו אתה, הנה, להודות בטעות, במה טעית, גיא.
1: אני בשל להודות בהרבה טעויות אבל אני אתחיל לא, את בהקשר בספ... אני... הספציפי בעקשר הזה של הרשתות החברתיות אני אדבר אוקיי okay. mm. אז ככה קודם כל אה, ב... אם היית תופס אותי בשנת 2012 אה, או 2011 או בעיקר 2010 הייתי נמנע על המחנה שהיה מסביר לך שרשתות החברתיות זה כוח דמוקרטי ולא רק זאת אני עדיין זוכר. ארוחת צהריים, אני תכף ייזכר בשם של המסעדה, זו הייתה איזה מסעדת דגים מפורסמת במרכז תל, תל אביב, אולי קראו לה אפילו שם כזה כמו דגים, שישבתי בה עם אחד מהבכירים ברשתות החברתיות, שאז אחת משתיים הרשתות החברתיות הגדולות שפועלות בישראל, מישהו שאז מאוד התקדם כבר, והוא כבר בכיר מאוד באחת החברות הענקיות האלה. והסברתי לו, יותר משהוא הסביר לי, אני הסברתי לו למה אני רואה בחברות האלה הזדמנות אדירה כדי לשבור את הריכוזיות שקיימת בהרבה תחומים בעולם.
0: למי שלא, <אז> הסיבה שנפגשתי אז עם גיא, התאספה איזה חבורה סביבו בכל מה שקשור למחאה החברתית שהתחילה אז, והיה הרבה מאוד אנשים שרצו לעשות דברים, והיה הרבה מאוד... יזמויות כאלה מיזמים חברתיים כאלה ואחרים שממש קרמו עור וגידים באזור הזה עם החברה האלה ואתה אכן עמדת מול כמה עשרות אנשים והסברת שפייסבוק is the future לפעילות חברתית.
1: נכון מאוד יתרה מזאת אני אגיד לך יתרה שאני באחד הקורסים שלי שאנחנו עוסקים בנושאים של הגבלים עסקיים ותחרות. אני מספר כמעט מדי שנה לסטודנטים בעיקר אמריקאים אבל גם סטודנטים מאירופה ומדרום אמריקה ומהמזרח אני מספר להם על ההקמה של דה מרקר ואני מספר להם לפני 25 שנה ואגב ההקמה של דה מרקר הרעיון לדה מרקר עלה לי באופן משעשע שהייתי כאן בשיקגו בתואר שלי של מנהל עסקים ושאז בדיוק התחיל האינטרנט ואני מספר להם איך בשנים הראשונות של האינטרנט. אני הייתי משוכנע שהאינטרנט זה בעצם הכוח שישבור את כל המונופולים, כי אמרתי להם, אתם יודעים, הם למדים אתכם בתואר ראשון בכלכלה, כל מיני תיאוריות שאין להם שום קשר למציאות, כי במציאות שאתם יודעים, מלמדים אתכם ככה בשוליים של לימודי הכלכלה, מלמדים על כשלי שוק, על מרקט פיילרס, ואז אתה יוצא לשוק האמיתי, ואתה רואה שהמודלים, כמו שלימדו אותך, לא קיימים, וקיימים רק כשלי שוק. ואמרתי להם, כשסיימתי את התואר השני, אמרתי לעצמי, וואו, האינטרנט הוא זה שייצר באמת עולם עם תחרות אמיתית ועם כל ההיבטים של הדברים האלה, יקטין את הפערי מידע בין השחקנים, ישבור מונופולים וקרטלים. ואז אני מראה לסטודנטים שלי פרסומת של איזה חברת אינטרנט גדולה וידועה, ואני מבקש מהם שיסבירו לי מה הם חושבים על הפרסומת, ובאופן די מדהים, למרות שהראיתי את זה אפילו לפני שבוע, Uh, שלימדתי ואני מראה את זה כבר כמה שנים. ברוב המקרים הסטודנטים לא יודעים מה הבעיה עם הפרסומת והבעיה עם הפרסומת היא מאוד פשוטה זה, זה פרסומת לאיזה חברת אינטרנט שאומרת אנחנו ניתן לך את המחיר הכי טוב וכן הלאה. <laughs> ובעצם החברה הזאת זה מותג ששייך לאחד משני המונופולים שבעצם זה פשוט שיטה רק לעשות price discrimination וזה כאילו הדוגמה הכי, גרוע, הכי בולטת לזה שבעצם בתחומים רבים בכלל אין תחרות. בעולם הדיגיטלי. ואת זה אני בע... לא הבנתי לחלוטין אם היית תופס אותי לפני... לפני 25 שנה בכלל לא הבנתי את העניין שהעולם הדיגיטלי יהפוך להיות יותר ריכוזי בגלל תופעות של אפקט רשת מאשר העולם לפני הריכוזי. סוף שנות
0: ה-90 שאתה שם בשיקגו יש איזה אחד קלייטון קריסטנסון שמספר אתה יודע ה... איך הוא עזר לאינטל להפוך מחברה. חזקה לחברה כל יכולה יפה, אתה יודע.
1: הדוגמה היא נהדרת וזה הנה עוד טעות שלי זה אני לא, אני לא רוצה להיכנס פה לפינה קלייטון קריסטינסון היה לא תאמין היה מרצה שלי בהרווארד בשנת 2003 <laughs> ויום אחד והוא לימד כיוון שהוא היה כבר כוכב על אז, אז הוא לימד בכיתה של איזה 200 300 איש באחד החדרים הכי גדולים בהרווארד ביזנס סקול. ואני שהייתי גם שילוב של טיפשות ויהירות, הרמתי את היד בשיעור השני איתו ואמרתי לו מיסטר קרינצנסון, you are wrong. שהוא כמובן he wasn't wrong I was wrong אבל זה היה מן זה ואז הוא אמר לי מול כל כיתה של uh, כיתה גדולה הוא אמר לי מה איך קוראים לך ואני אמרתי לו קוראים לי גיא והוא אמר תישאר אחרי הכיתה כאן <laughs> <laughs> ואני נשארתי אחרי הכיתה וכריסטנסן שכתב את אינובייטורס דילמה ואינובייטורס סולושן היה לא רק איש נורא חכם אלא הוא היה, מנחמד, הוא היה מורמוני הרי איש נחמד בצורה יוצאת דופן
0: למרות שהוא היה נוצרי הדוק מספרים על בן אדם פתוח לגמרי בראש שלו, שכתב לך, לך איזה ספר בינה. עם גיי, אז אי אפשר להאשים אותו שהוא איזה קיצוני דתי?
1: ואז הוא אמר לי בדרכו המנומסת, הוא רמז לי שאולי אני טועה ולא הוא טועה, בסדר, ואז אמרתי לו, תשמע, אני הקמתי סטארט-אפ, TheMarker, ואלה הניסיונות שלי עם האינטרנט, כחברת סטארט-אפ שמנסה להתחרות בענקים מהעולם הישן, ומה שאתה אומר זה נשמע טוב על הנייר, אבל זה לא קורה. ואז הוא אמר לי אין בעיה אני מוכן לשבת והוא הגיע היה שם, הוא, היה שם כזה סוג של אה, אה, מעונות והוא הגיע אליי למעונות לא אני אליו אלא הוא בא אליי. וישב איתי ארבע שעות ופתח לי את העיניים זה היה מדהים והשפיע עליי אה, אה, לא מעט.
0: אנחנו לא ניכנס פה לעניין הזה אני רק ממליץ לכם על, ש... על הספר הזה The Innovator's Dilemma אני מקווה שגיריתי פה <laughs> את הסקרנות שלכם מדובר פה באחד הכלכלנים או פרופסורים למנהל עסקים מהחשובים בחמישים שנה האחרונות כמו מילטון פרידמן רק אולי צנוע יותר אה... אה... באמת לכו לקרוא על הבן אדם הזה המלצה חמה ועכשיו נלך לרשתות החברתיות.
1: כן אז. אה... אז ואז קרה שבעה באוקטובר ובעצם ב, הגענו לשבעה באוקטובר שאני אומר הגענו זה הצוות של התוכנית שזה אבי זילברברג הוא העורך הראשי ואני וכמובן הצוות של תאגיד השידור הציבורי שמלווה אותנו מההתחלה שזה גילי גאון המנהל את כל הדוקו והתוכניות וקרן קירש וכל הצוות שם הגענו לשבעה באוקטובר. אז קודם כל אסון מחריד שלא היה כמותו ובש... ומיד ידענו שאין לנו סדרה ובעצם בשבועות הראשונים כמו כל אזרחי ישראל היינו מוכים וחבולים ורק חשבנו לאן הולכת מכאן מדינת ישראל ואז אחרי שבועיים שלושה גילי, גילי גאון יוצרת קשר והיא אומרת חברים האם אפשר להתאים את הסדרה למה שקורה כאן. ואני אומר לה, אני חושב שכן, מאוד. היה לנו שני פרקים שעסקו במונופולים הדיגיטליים שהכנו אותם לפני שבעה באוקטובר, שעסקו בפייסבוק ובגוגל בעיקר, אבל לא רק. ואני אומר לה, כן, אפשר להתאים את זה. ואני מתיישב עם, עם אבי, ואנחנו מתחילים לחשוב מחדש על הסדרה. ואז... אני אומר לאבי את הדבר הבא, אני אומר לו תשמע, אני רוצה לחזור, אנחנו לא הצלחנו להביא לסדרה כמעט אנשים מתוך הרשתות, מתוך החברות הגדולות שזה פייסבוק וגוגל וטוויטר וטיק טוק. Uh, לא הצלחנו להביא אנשים מבפנים, ותכף נדבר למה. אין, אין בישראל את ה-whistleblower, את מישהו שבא מבפנים, כמו שהיה בארצות הברית בשנים האחרונות.
0: למי שלא יודע, uh, בארצות הברית, מי שעושה את הפעולה הזאת של whistleblowing, בעצם מגלה כשלים מתוך ארגונים או גופים, uh, יכול לקבל סכומי כסף עצומים. גם על whistleblowing בארצות הברית יש תעשייה ויש uh, תמריץ חיובי. לחשוף מבפנים עוולות כאלה ואחרות, אם מישהו באמת יסמן אותן כעוולות, הם מקבלים אחוז מסוים מהפיצויים שייגזרו או דבר כזה. זאת אומרת, יש אפילו תמריץ חיובי לעשות את הדבר הנכון בארה״ב. אפילו מהבחינה נכון. הזאת הם, הם משקיעים.
1: נכון, ee, ב, ב, סביב פייסבוק רוב הוויסלבלואורים דווקא היו כאלה שכבר עזבו את הרשתות והם עשו את זה ממניעים לא כספיים בהכרח מכל מיני מניעים אחרים. לדעתי הוויסלבלואוורית של פייסבוק המפורסמת ביותר כן עשתה את זה ממניעים כספיים בין השאר, היא הלכה עם זה לרשות ניירות ערך וטענה שבעצם פייסבוק eh, לא נותנת גילוי נאות זה פרנסיס הוגן <laughs> ובאמת הביאה נתונים eh, מדהימים. בכל אופן eh, בישראל לא היה זה, למרות שכמו שהמאזינים שלנו יודעים היטב, יש בישראל, החברות האלה מעסיקות מאות עובדים, וחלקם מועסקים לא רק בארץ, אלא בהנהלות שלהם בקליפורניה. ואני לא הצלחתי כמובן להביא אותם ול לדבר. ולמה לא הצלחתי להביא אותם לדבר? בגלל שאני בעצם קיבלתי שתי תגובות מאנשים ש... פנו אליי. התגובה אחת של האנשים הייתה, טוב, אתה מגזים, רוב הדברים שאנחנו עושים הם נהדרים ומצוינים, מדי פעם אנחנו עושים דברים לא טובים, אני לא רוצה, ולכן לא, אנחנו לא מסכימים עם הביקורתיות שלך, זה תגובה אחת, בסדר. והתגובה השנייה הייתה של אנשים שאמרו לי, תשמע, אנחנו לא נגיד לך כמה אתה צודק וכמה אתה לא צודק, אבל ברור שאם אנחנו ניגע בך ונתקרב אליך, אנחנו נהיה שרופים לחלוטין, ולכן לא עולה על דעתנו לדבר איתך, ותודה ולהתראות, ושיהיה לך, אה, אה, ושיה לך יום, טוב. ואז אה, זה היה, ב, אה, אני חושב שבשבוע השלישי אחרי, בשבוע, אה, כן, בשבוע השלישי אחרי שבעה באוקטובר, אה, אני מצליח ליצור קשר עם שני אנשים שעובדים ברשתות חברתיות, ואני מבקש פגישה, והפגישה היתה פעם כאילו... לא רשתות חברתיות אלא פגישה כללית ואני יושב איתם ואני רואה ששניהם בדיוק במצב שבעצם במצב כל ישראלי היינו ב... אתה זוכר את השבועות האלה? היינו במצב טראומט... טראומטי מחריד ומפוחדים ומבוהלים ואני מתחיל לדבר איתם ואז בעדינות אני מעלה את העניין של הרשתות החברתיות. ואז הם מתחילים לספר לי על דברים שהייתי מודע להם אבל חלקית על מה שקורה בימים אלה בתוך הרשתות החברתיות. כולל על הדבר שהייתי מודע לו חלקית וזה על הקמפיין של החמאס בתוך הרשתות החברתיות. ואז נמשך את השיחה אני אקצר את זה, שניהם שוקלים. Uh, להיפגש איתי ולדבר הם עדיין לא מוכנים להיות uh, ממש uh, להפוך להיות חלק מהסדרה הם שוקלים <אח> ואז קורה <אח> הדבר המדהים הבא. כמה ימים אחרי זה אני נפגש עם אחד מהם <אח> ואני מספר לו שאנחנו הולכים לעשות ואני מספר לו תשמע אני הצלחתי למצוא רק אדם אחד שעבד בפייסבוק שהיה מוכן uh, להיפגש איתי ולדבר איתי ותכף אני אספר למה הוא עשה את זה. ו... והתחלתי לספר לו מה אותו אדם אומר, בניסיון כאילו לעודד גם את המרואיין הזה, או אגב, אני אומר מרואיין, זה יכול להיות גם מרואיינת, זה uh, gender neutral כמו שאומרים, uh, למה ה... כדי ניסיון לעודד לא אותו? ואז הוא פתאום ראם, האיש הזה מתנפל עליי, ומתחיל לצעוק עליי כמו מטורף. והוא אומר לי, כל מה שאתה אומר, אתה לא מבין כלום גיא? זה הרבה יותר חמור. <laughs> ואז הוא מתחיל להגיד לי, אתה קראת היום, והוא מדבר על מה שהיה באיזה עיתון של טק אמריקאי. הוא אומר, תראה, באיזה עיתון טק אמריקאי כותבים היום על מה שקורה היום ברשתות אה, סביב הנושא של החמאס, ואני אומר לך שהם לא מבינים כלום. זה הרבה הרבה יותר גרוע מכל מה שהעיתונות האמריקאית כותבת. טוב, אני אומר לו, בוא, אבל בסדר, אז בוא תהיה מדבר, ואז הוא אומר לי, על מה אתה בכלל מבזבז את הזמן שלי פה ואת הזמן שלך, אנחנו צריכים שהסרט הזה שאתה עושה, זה סרט לנטפליקס. מה אתה עושה בכלל סרט לכאן 11? הקיצור, כל האירוע מתהפך. מהעמדה שבו אני מנסה להסביר שהאלגוריתמים של הרשתות החברתיות יוצרות בעיות וכן הלאה, כל האירוע מתהפך, והוא מסביר לי, ראם, כמה שאני לא מבין שהמצב הוא חמור הרבה יותר. אני אקצר.
0: <בחוף>, בוא תתאר אבל לפני שאתה מתקדם, כי אתה מספר פה איזשהו אה, אה, רשומון של עשיית סרט, אבל בוא תספר מה זה המצב הזה. זאת אומרת, מי שנמצא ברשויות החברתיות מקבל תמיד קצה קרחון של משהו. אתה מקבל את okay. הפיד שלך, אתה מקבל איזושהי חוויה שהיא תמיד סובייקטיבית, אה, אישית לכם. אה, לא ניכנס פה למילים כמו אלגוריתם, או לא, זה חוויה, חוויה זה פשוט להבנה. מה שאתם רואים זה אישי לכם. אין עוד אף אחד בעולם. שמקבל את תמהיל התוכן הספציפי שאתם נחשפים אליו, ולא משנה באיזה רשת. אבל, במלחמה הזו, פתאום אנשים ישראלים נחשפו לכל מיני נאו-נאצים כאלה ואחרים, כמו ג'ק שילדס, או הינקל בטוויטר, חבר'ה שאפילו יצא לי לפגוש אחד מהם במציאות, ולא ידעתי שהוא כזה. ו... ושמע, הם נאו-נאצים על מלא, והם מקבלים תעודה מטורפת, בלתי נתפסת. ואין אה, אלא להניח, ואז מסתכלים במקומות אחרים, שיש פה לא רק יד חופשית, אלא מאחורי היד החופשית עוד שניתנת, יש גם אה, כוח מאורגן שהבין את הכוח, הבין את האפשרויות, הקור... התמונות פה בסיפור הזה.
1: ראם, אני נתתי לך לראות את אה, אחד הפרקים של הסדרה, או אני לא זוכר איזה מהם, נתתי ראיתי. לך... כן, ואני לא זוכר איפה נמצאים המספרים, אבל בוא נניח רגע שלא ראית את הפרק הזה ואת המספרים שמופיעים בו, ואם הייתי פוגש אותך לפני כמה ימים, והייתי שואל אותך, או את אחד המאזינים שלך, שהם יחסית מתוחכמים, והייתי שואל אתכם, כמה לפי דעתכם צפיות, views, היו לסרטונים אנטי ישראל או פרו פלסטינאים, פרו חמאס, מאז שבעה באוקטובר? מה לפי דעתך רוב האנשים היו עונים לי?
0: אני חושב שיפתיע אותך כמות האנשים
1: היו אומרים, איזה מספר היו נותנים לי? עשרות מיליונים. נכון. והמספר האמיתי הוא, שים לב, טריליונים. כן, זאת אומרת, ארבעה,
0: חמישה סדרי גודל מעל הערכה.
1: בדיוק. עכשיו, אגב, לי לא היה מושג מהדבר הזה. מקורות סיפרו לי את זה, מתוך הדשבורדים שהם ראו בתוך הרשתות. אני הייתי בשוק, לא הבנתי את המספרים. ואז התחלנו לחפור יותר ויותר, וגם התחלנו להגיע לחברות סייבר, שאנשים שלהם מתראיינים בתוכנית, אנשים שמתעסקים בקמפייני הודאה, וזה היה מדהים. אז כשסיימתי את השיחה הראשונה עם אחת הבכירות בכירים ברשתות החברתיות, ושהיא אמרה לי, אנחנו מדברים על, אז זה עוד היה במאות מיליארדים, ואחר כך זה עלה לטריליונים. רצתי לאנשים שמתעסקים בקמפייני הודעה, תודעה באינטרנט, והם אמרו לי, תשמע, לא היה כדבר הזה, ואז הם היכו אותי בתדהמה הבאה שהם אמרו לי את הדבר הזה, הם אמרו לי, אתה יודע מתי זה התחיל? אני אומר להם, לא. אומרים, זה מתחיל בשבת, שבעה באוקטובר, בשעה 11 בבוקר. שים לב, אנחנו עוד לא יודעים מה קורה, כלום. עכשיו, הרבה אנשים שייצאו בסדרה ולא יבחינו בניואנס הזה יגידו בסדר אוקיי ישראל הרגה עשרות אלפי אנשים בעזה מתוכם ילדים מה הפלא שכל הרשתות החברתיות מלאות בישראל. טוב. לא זה מתחיל בכלל שהישראל זה מתחיל תוך כדי הטבח. גיא קבל,
0: קבל משהו ששמתי לב אליו ושפרסמתי אז הוא צבר תעודה ובטוויטר אתה גם רואה מיליוני אנשים נחשפו לזה למה שאני הולך להגיד לך יש איזשהו חשבון של מישהו שכותב מעזה. على, הוא מציג תמונה של הפת לחם, עכשיו אני לא מזלזל לרגע ב, ב, ביסורים של מ-30 אלף מתים ועד מיליונים אחרים, כי אני לא, אני עוד בשמינה באוקטובר אמרתי את זה, אז אני לא בורח מזה, גם הם יקראו לי אלף, באלף גינויים, אני מכיר בסבל של הצד השני, אבל יש את החשבון הזה, שרק מעלה כמה המצב גרוע, ומבקש שלא אל תפסיקו לצעוד עבור עזה, ואל תפסיקו לדבר על עזה, וכולם, אתה יודע, מכל העולם כותבים לא, וכמה הם מחכים שיהיה רק לראות אותו יוצא החוצה. ואז פשוט הלכתי אחורה ושמתי לב שהוא, שהפעם הראשונה שהוא רושם פריי פור גאזה זה השישה באוקטובר.
1: או, נהדר, בדיוק.
0: חשבון <אנטה> שהוא כל כולו פרופוגנדה מתוחכמת, מתחיל כן. את הפריי פור גאזה היומי שלו, בפאקינג שישה באוקטובר. כן. הוא, הוא, הוא התכתב עם יום כיפור ולא עם uh, המלחמה שהגיעה חמישים שנה אחרי, הוא פספס ביום.
1: כן, אז באמת, בסדרה שלנו יש הרבה גילויים סביב הדבר הזה. הקמפיין הזה נגד ישראל מתחיל לא יום לפני זה, אלא מתחילים לבנות את הבוטים ואת האבטרים ואת בובות הגרב. ואנחנו מסבירים כמובן בסרט יש כדי שהסרט יהיה מתאים הסרטים יהיו מתאימים לכלל הציבור מסבירים היטב מה ההבדל בין בוט לאבוואצר לבובת גרב מתחילים לבנות אותם בין חצי שנה לשנה לפני האירוע. כלומר צריך להבין אחד האומדנים שם אחד המרואיינים בסרט מדבר על זה שחדר המלחמה הדיגיטלי של חמאס אוקיי הוא אופרציה של עשרות מיליוני דולרים בשנה רק על אנשים שהם מומחים בסושיאל אוקיי. תן לך עוד דוגמה שעולה מתוך ה... שבפרק הראשון אם אני לא טועה, שבאיזה מהירות הם עבדו. בשעות הבוקר אנחנו מכירים את כל הסרטונים שעלו אה, בכל הרשתות. חלק מהסרטונים האלה שעולים בתוך הרשתות, סרטונים מזעזעים, יורדים אחר הצהריים מהרשתות ועולים מחדש ארוכים. תחשוב איזה... אתה יודע, אחד המורונים שם אומר לי, תחשוב, יושבים פה אולפני עריכה בלייב ועורכים את כל הדברים האלה באותו יום אה, 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 בבוקר. אז uh, אם נחזור רגע לשאלה הראשונה... אה, אני רוצה לצורה. לשים
0: פה סוגריים, זה לא איזה המצאה של החמאס, זאת אומרת, ראינו את זה מתחיל עם צפון מקדוניה והרוסים בקמפיין של הילרי. עיירה בשם שטיפ, צפון מקדוניה, שהפכה את זה לתעשייה. במקרה אני מכיר משם מישהו, אז הוא קצת סיפר לי על זה, מעבר למה שהיה בטיימס והכל. אני פשוט מכיר בן אדם שגר בשטיפ, צפון מקדוניה, איזה עולם קטן. והוא סיפר לי שזה רוב התעסוקה של הרבה חבר'ה שם, וזה 2016. ואם תלכו קדימה, תגלו שגם בארץ יש המון חשבונות, שזה שם עברי כלשהו, ואז ספרות, שנוצרו בשנה וחצי האחרונות, או האחרונות. שכל המהות שלהן היא לתמוך בליכוד ובבנימין נתניהו. אני אומר את זה, לא אתה. יכול להיות שאני אפילו מכיר מישהו שמעורב בזה, ואולי יום אחד הוא יצא החוצה עם זה, אבל אתה יודע, זה עליו ולא עליי. ומישהו מתפעל את זה. וזה לא החמאס, וזה לא איראן, וזה לא רוסיה. כן. חפשו <אז> בטוויטר רי... ישראל המון רי... שם עברי, רי... ספרות, מסרים מאוד מאוד מסוימים, חשבונות שמחוממים, ואז... מעבירים מידע ואני פשוט רואה אנשים שמדברים איתם כאילו שזה בן אדם אמיתי.
1: נכון, אז בפרק השלישי של הסדרה נחשף לראשונה אחד מהאנשים האלה שעובדים, אחד מהאנשים הקרובים ביותר לנתניהו שעובדים במכונה הזאת והוא עומד מול המצלמה. והוא דיבר איתי משהו כמו שעה וחצי, הוא מעולם לא נעמד מול מצלמה והוא מעולם לא ענה על כאלה. ואני היא מאוד מאוד תעניין את הצופים, זה בפרק השלישי. אבל אם נחזור רגע קצת אחורה, הסדרה בעצם מתחלקת לשני תכנים, יש את הגילויים העיתונאיים, וזה כמו שאמרת מהשבת בהתחלה, זה מנהלים ועובדים ישראלים ברשתות שמעידים מבפנים מה קורה ומנתחים את זה, שזה פעם ראשונה שזה קורה. בארץ חלק מהם אומרים דברים שוויסל בלואורס בארצות הברית מעולם לא אמרו, תכף אני אתן לך דוגמה אחת מדהימה, שהוא אומר את זה אותו גורם זה נשמע כל כך טריוויאלי אבל פתאום אתה מבין את המשמעויות האדירות של זה מעולם. שום אני מכיר את זה אני מכיר נושאים מתחומים אחרים אני 35 שעית, שנה עיתונאי מעולם לא שמעתי מישהו אינסיידר אומר את זה בתוך חברה את השיטה הזאת שאיך הם מפעילים פוליטיקאים שים לב מסביר את השיטה איך מפעילים פ, א, א, פוליטיקאים והגילויים ה, וכמובן יש גילויים על הקמפיין תודעה של החמאס עכשיו הסוג השני של התכנים זה לאן שאתה עכשיו הולך זה, זה אלה תכנים שאולי ידועים לאנשים שעובדים ברשתות חברתיות או בטכנולוגיה ולרוב המכריע של הציבור. משהו או לא מוכר או משהו שהוא מופשט לחלוטין והם לא מבינים מה זה בוטים, מה זה בסדר, זה נשמע משהו שקשור לאנשי טכנולוגיה וזה איך עובדות הרשתות, מה המודל העסקי שלהם ומדוע הן אדישות לכך שאין עובדות נגד הציבור. יש לנו אה, ארבעה מתוך המרואיינים, לא רק מדברים על מה האלגוריתם עושה לשיטתם לציבור, איך הוא קורע, משסע, פורס את הפוליטיקה אה, ומוביל לדברים איומים ונוראים וכמובן מסייע לטרור אלא גם הם מסבירים איך זה מתנהל ראם בתוך החברה מבחינת התרבות הארגונית ומבחינת המבנה הארגוני כי אתה יודע אתה שומע אדם שלא עבד בארגונים גדולים הוא שומע את חלק מהדברים האלה שהוא אומר, הוא אומר רגע משהו פה לא מסתדר לי יושבים פה אנשים אינטליגנטים אתה יודע, חלקם ההנדסים, חלקם אנשים בעלי תארים מתקדמים, ומספרים לך איך הם תופסים לאורך השנים האחרונות יותר ויותר את הארגונים שלהם. כארגונים שמפזרים רעל בכל העולם, ואתה אומר, רגע, 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 אז למה זה ממשיך? למה אתם לא מדברים? ואז המרואיינים מדברים על המבנה הארגוני והתרבות הארגונית, שבעצם אני אתן לך ציטוט של אחד, ה, אחד העובדים שם, שאומר, אגב, אני לא אגיד מי, יש לנו שם עובדים, יש לנו עובדים שמתוך המרואיינים יש כאלה שעבדו ברשת אחת, יש כאלה שעבדו באחת ושתיים ויש כאלה שגם עבדו בשלוש רשתות חברתיות, אוקיי? ואחד המרואיינים, אני שואל אותו, אבל איך זה שלא שואלים את השאלות האלה? אתה מציג פה דברים, אז הוא אומר זה מאוד פשוט, אם אתה שואל את השאלות האלה בתוך הארגון, אתה יודע שאתה לא תתקדם שם אף פעם. באותו רגע שאתה מסומן כאחד ששואל את השאלות האלה, אתה לא מתקדם בתוך הארגון. אומר, אלה שמתקדמים ובארגונים האלה כדאי מאוד להתקדם, תשמע, אחד המעוניינים שלנו בפרק... פערי השכר מדבר...
0: בדרגות בפייסבוק וגוגל בין מה שנקרא, לא יודע מה, M2 ל-D1, בין מנהל בכיר לדירקטור, ואז דירקטור בכיר, זה סכומים שיפתיעו אפילו את רוב העובדים של החברות האלה, אני אגיד כך. זאת
1: אומרת, זה אנשים שיהיו בשוק המירועיינים... על סכומי
0: הכסף, אני בטוח בזה.
1: אז אחד המרואיינים, דווקא זה שמופיע עם פנים גלויות ומדבר על מה שקורה בחברות האלה, מדבר ספציפית על, על ההנהלה בכירה, על אנשים שמרוויחים עשרה מיליון דולר בשנה. החלק המפתיע בתוך המונולוג הארוך, אגב, זה מרואיין שישב מולי ארבע שעות, אוקיי? ואחד הדברים הכי מדהימים, שהוא אומר למצלמה בצורה כאילו מה שקוראים matter effectly כאילו לא מתוך איזה שאני חוקר אותו או משהו כזה הוא, הוא מציין את זה כדבר מובן מאליו. אני חושב שזה יהיה מאוד לא נעים להרבה אנשים לשמוע את זה ואני חושב שחלק מהאנשים שומעים את זה פעם ראשונה. הוא אומר אנחנו משלמים לאנשים משכורות שלא קשורות בשום דרך לפרודוקטים שלהם, משכורות שתלושות לחלוטין מהמציאות. ככה הוא אומר. מסביר את זה as is והוא היה סגן נשיא אם אני לא טועה סגן נשיא בכיר svp באחת החברות הכי גדולות וככה הוא אומר את זה. כאילו אני אומר לכם אני העסקתי מאות עובדים או יותר או אלפים או מה שזה אנחנו משלמים משכורות שלא לא קשורות לשום דבר בגלל למה יש לנו רואיין אחר שם שהוא אחד מהמומחים הכי גדולים בעולם ל, למונופולים. אה, אה, אחד, עורך, עורך דין אולי מהחמישייה בולטת בחוף המערבי. למונופולים שהוא מסביר הוא אומר כל הזמן תזכור זה חברות שזה זה קומפניז מינט מאני מינט זה להדפיס המכונה שמדפיסה את הכסף שיש לה אה, אה, שיש אה, אה, לאוצר. אז אה, זה, לא לה... מה,
0: זה לא כזה רחוק מהאמת המשפט הכי אהוב עליי לגבי אה, סטארטאפים אריק שמיט המנכ״ל האגדי של גוגל אמר והוא אומר כשיש לך מכונה שמדפיסה כסף במרתף. כל דבר שאתה עושה הוא גאוני, וכשיש לך במרתף מכונה ששורפת מזומנים כמו להרבה חברות אחרות, כל דבר שהן עושות הוא גרוע ומטופש. וזה, וזה משהו שעד שאתה לא חושב עליו לעומק, על הדבר הזה, כי מי שנמצא בטענט כבר כך הרבה שנים, הרבה פעמים, נורא קשה להצליח. ואתה, אתה יודע, אתה לא מצליח, ואתה משורנע שכל דבר שעשית הוא מזעזע וגרוע, ואיזה טמבל אתה. ואתה מסתכל על גוגל ואתה אומר, בואנה, איזה חברה מבריקה. כל דבר שהם עושים הוא פוגע בול. עד שאתה מכיר לעומק ואתה רואה שיש להם המון בעיות, המון דברים שהם לא נכונים, אבל יש להם במרתף מכונה שמדפיסה <שלהם> <מדפיסה> <כסף> <מופס>
1: כן קצת קונטקסט למאזינים שלך ששמעו את השיחות אה, אה, התערכתי אצלך פה בגיקונומי כבר ארבע אה, או חמש פעמים. ב... כן
0: זה פעם חמישית נראה לי.
1: כן <laughs> וחלק מהמאזינים שלך אה, וגם אתה בשאלות שלך וזה לגיטימי אני מכיר את זה אה, אומרים אוקיי בסדר חלק מהרעונות מעניינים נניח אבל אה, גיא מגזים. עד כה לא נרשמה הגזמה
0: ואני אומר כמי שרב איתך מאוד לפחות בכתב לפחות פעם בחודשיים שלוש אנחנו לא מסכימים על הרבה דברים עד כה לא נרשמה הגזמה.
1: שאני יושב במרץ התחיל היה הרעיון הראשון מול האנשים האלה לפעמים הרגשתי ממש נבוך כי הדרך שבה הם תיארו את המציאות הייתה לפעמים הרבה יותר חדה. ובהירה וקיצונית ממה שאני הצגתי שדיברתי על, ה... על הנזקים של המונופולים, ה... של המונופולים ה... הדיגיטליים. בכל אופן, אלה לא המוריינים היחידים שיש לנו. שמע, אה, אני רק רוצה להגיד לך,
0: במאמר מוסגר, כי אני לא רוצה לאבד את האנשים שהתעצבנו אליך יותר מדי, כי כן חשוב לי לשמור פה על, על הקהל מהבחינה הזו, שלפחות אישית, תמיד הבעיה שלי הייתה... ואנחנו חלוקים לגבי זה, זה מה שנקרא נט פוזיטיב. מה זה נט פוזיטיב? זה גם מה שאומרים אחד לשני בתוך פייסבוק, ואני עדיין יותר קרוב לזה בנוגע להרבה מהחברות האלה, שברור שיש המון נזקים, אתה מדבר עליהם בסדרה, פשוט יש גם הרבה דברים חיובים, ואני חושב שהמקום שאנחנו okay. חלוקים לגביו, בנוגע לחיובי לעומת שלילי, זה במקום האהוב עליי באינטרנט לפחות, אישית, וזה יוטיוב. זאת אומרת, כשאני שומע בסדרה שלך, ואני לא רוצה לעשות ספוילרים יותר מדי, אבל כשאני שומע... מותר לי להגיד את השם? כן, אתה יכול, אתה יכול. אוקיי, אז נועם בר אחד היזמים היותר בולטים פה, ושהוא מציג את יוטיוב בתור איזה מקום מרושע, שרק עושה רע, וקטונתי לדבר סרה על נועם בר-הדין, אבל אני אומר, בואנה, אתם מתעלמים מכמה טוב הדבר הזה הביא לעולם, הוא
1: הביא טוב, הוא הביא המון okay. המון טוב. אז ראם, אני רוצה להגיד על הדברים, על הדבר הזה, שני דברים. אוקיי okay, על הנושא של הנט פוזיטיב זה נושא אולי נ, תפסת את השור בקרנב זה אולי הנושא הכי חשוב בסופו של דבר שאנחנו שואלים מה הלאה מה צריך לעשות אז זה בדיוק השאלה שצריך לשאול וזה שאלה על הנט פוזיטיב ככה קודם כל לרשתות החברתיות ולמונופולים הדיגיטליים יש. בלי סוף דברים נהדרים, אוקיי? לא כל כך נהדרים, הוא גם שזאת אחת הסיבות שאני רוב חיי התעסקתי באינטרנט, והיו שנים גם שקידמתי את החברות האלה ואמרתי שהן העתיד, ואתה בעצמך על, על זה, אוקיי? זה אחד. עכשיו בוא נדבר על הנט. אז אני רוצה לטעון שהנט הוא כבר שלילי, הוא נט נגטיב, זה הטענה הראשונה. ועכשיו אנחנו מגיעים לטענה יותר, זה טענה אחת שאפשר להתווכח עליה, אבל עכשיו אני רוצה להגיע לטענה הכי חשובה, ועליה לא רוצים לדבר. ואני טוען שזה שאני מבקר, גם אם אתה תגיד לי שזה, גם אם, כמובן אין דרך, הכל שאלה של העדפות אישיות, אתה יודע, אתה יכול להגיד, אני רואה סרטונים ביוטיוב, וזה כיף, וזה, כיף, וזה אדיר, וזה מלמד, וכן הלאה, וזה שזה בחלק מהמדינות בעולם, זה הרס את הדמוקרטיה, נניח שבברזיל, Uh, רוב היוטיוב מלא רק בפייק ובשקרים וריסק עשרות מיליוני uh, uh, ילדים, תגיד לי, אחד יגיד זה נט חיובי, אחד יגיד זה נט שלילי. אבל אני רוצה לטון טענה אחרת לחלוטין, רם. והיא, שגם אם אתה אומר לי שזה נט חיובי, אני עדיין אומר, כל הדברים שאנחנו מתריעים בהם ונלחמים בהם, זה לא שאני אומר אני רוצה לבטל את יוטיוב. אני אומר, אני רוצה שיוטיוב תהיה כמו שהיא הייתה לפני עשר שנים. וזה אחד הנושאים המרכזיים בסדרה שלנו, אנחנו מביאים... אני יכול הרבה רק להגיד, לפני
0: שאתה מתחיל למש... בסדר, אני משהו, כן. אני, שלי, אני מודה, היא לא בגלל השבעה באוקטובר, אלא משהו אחר, ואני גם מאלה שזזו, אני פשוט התחלתי לשחק בראש שלי את 2024, לא את 2023, שמה שקרה בישראל ב-2023, הולך לקרות השנה בארצות הברית. עם, no, no. עם הבחירות של טראמפ, והמשפט של טראמפ, ו, וגל הקנוניות. זאת אומרת, ברגע שאני רואה אנשים אמריקאים אומרים, We stand with the חוטיז, והם זורמים על זה בכמויות, ואני לא מח, מחריג את ישראל פה, אני אומר, כעניין פנים-אמריקאים נטו, ואני רואה את הנרטיבים נבנים, ואני רואה את טראמפ שם דוחף את הדברים שלו. אני לא, לא עושה פה שפיטה לכאן או לשם, אני רק אומר שמבחינת ההשפעה של הארצות החברתיות ב-2024, כמו שזה ריסק את החברה הישראלית ב-2023, ואני ער לכך לגמרי, אני ממש חרד לגורל של ארצות הברית ב-2024 עד כדי כך, ואילו בגלל שיש סיכוי שישראל תתפוצץ למלחמה ונצטרך מקום לברוח אליו.
1: כן, אנחנו חרדים לגורל של 2024 בגלל הרשתות החברתיות בין השאר והיום כל דבר שקורה בארצות הברית מיד מקרין עלינו בצורה משמעותית מאוד כי אחרי 2023 אנחנו יודעים ראים, שאנחנו מדינת חסות של ארצות הברית ואם אין לנו את ג'ו ביידן אז אנא אנחנו באים. אחד מתחת לפוטו ריקו. אני, אני באמת, אני, אני גם אמרתי
0: את זה למאיר רובי אני חושב שבפרק, שהוא מדבר על זה שאולי צרפת תחליף, אני אומר תגידו אני באמת רוצה. אחד החבר'ה שמובילים את השינויי חקיקה, כאילו הציע שהוא יגיע לגיקונומי וכאלה, וקצת קשה לי עם הדברים האלה, אני מודה עם כמה שאני פתוח ופלורליסטי, ואני מוכן מאנשים מי... שיגנו על העזתים ועד הכל, אבל זה קצת קשה לי, אני מודה. והסיבה היחידה שאני מוכן לקיים את הפרק הזה, אם הוא יקרה, אני רוצה לפתוח אקסל, ולהבהיר לבן אדם הזה, מה חלקה של ארה״ב בכלכלה וביחסי החוץ של ישראל, ואני רוצה לשמוע אונדה אני 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 פשוט, 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 פשוט לפעמים פשוט מרגיש פשוט שאני על טרייסי פילס. אני
1: הקשבתי ל... אני הקשבתי ל... כמו שאתה יודע, אני מאזין נאמן של הפודקאסט שלך המון שנים, ואני הקשבתי לריאיון שעשית עם, עם הבחור מקוהלת. מאיר. ואני ממליץ ל... אני ממליץ למאזינים שלך לחזור לריאיון הזה ולהקשיב לתשומת לב. זה רעיון מדהים, כי מילא אנחנו יודעים שקוהלת ניסתה לעשות הפיכה משטרית שהייתה מרסקת פה את הדמוקרטיה, את הכלכלה ואת החברה. אבל יש שם רעיונות בתוך הדברים האלה כמו למשל הרעיונות הזה שציינת שקהלת אמרו שאנחנו יכולים להפנות גב לארצות הברית ושהיא לא תהיה השותפה האסטרטגית שלנו ובמקום זה להחליף אותה בצרפת. תשמע זה אני לא מבין לך אפילו זה רעיונות ילדותיים זה רעיונות מטורללים תחשוב שאנחנו לא, מגיעים לש... לא לא אל תלך
0: למטורלל לשיד... אפשר לעצור בילדותי. זאת אומרת <laughs> לא באמת כי תחשוב מטורלל זה משהו שאני לא הולך אליו, ילדותיות, זה גם לא מעליב וגם תופס את הביקורת נאמנה. יכול להיות, עכשיו
1: תקשיב, האנשים הילדותיים האלה השתלטו על שליש מהכנסת לפני שנה. ותחשוב שאנחנו היינו בשבעה באוקטובר לפי עצת קהלת כורתים גט כריתות לארצות הברית ולא היה לנו את הגיבוי של ארצות הברית. הם לא אמרו את זה. קהלת לא קראה לעשות גט כריתות עם ארצות הברית הם פשוט אמרו. לא לא אני אראה לך הוא אמר בפירוש שאנחנו צריכים לחשוב שאנחנו לא יכולים להיות כבר תלויים בארצות הברית ואנחנו צריכים אז מישהו שאל אותו רגע איזה ברית אתה רוצה. הוא אמר אפשר לחשוב על צרפת.
0: כן, אז, אז אני באמת, אני חושב, וניקח רק דקה או חצי דקה, ואז אני מחזיר, אני אומר, אנשים לא מבינים, ואמרתי זה כמה פעמים בשלושה חודשים האחרונים, כי אני נורא פחדתי מהתרחיש הזה של ישראלים שלא יבינו, וזה קורה עכשיו ברמת ראש הממשלה, שאומר שהוא, שהוא ישקול להקים ועדה שתראה איך ישראל דואגת לכל הצרכים שלה בעצמה, משק אוטרקי של חימוש. אני מפציר בכם להבין כמה זה מטומטם. רוסיה גדולה, מדינה עם כוח תעשייתי ואנרגטי גדולה פי... כמה? לא עשרות מונים, לא יודע, אבל הרבה יותר מישראל, תלויה כרגע בנשק ותחמושת. בגזים של פעם, בצפון קוריאה, ואיראן, ועוד כל מיני מדינות. אוקראינה, שמקבלת כל כך הרבה מבריטניה וארה״ב, עדיין תלויה במזל"טים הטורקים, ובנשק מפה. העולם כל כך מורכב. שהמחשבה שמדינה זעירה, בלי משק אנרגטי ובלי תעשייה כבדה ענפה, תוכל לדאוג לאמל"ח שלה. בימים שבהם הרכבת האווירית האמריקאית מגמדת את זו של יום כיפור שהצילו אותנו אז. בימים שבהם יש כזו אנטישמיות וארצות הברית תשמור עלינו במקרה והאג יכריעו לכנו לשם, כמו שקרה ב-2004. בימים שבהם עוד שנייה וחצי, הרי כולנו יודעים שהולכים להפנות הזרקור לנשק הגרעיני הישראלי, וארצות הברית תמנע את זה. המחשבה שאפשר להסתדר בלי זה, היא לא נתפסת בעיניי. באמת! אני 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 בשוק מהדבר הזה כל פעם מחדש. היי hey, חבר'ה, לפני שנחזור לפרק הזה, אני רק רוצה לספר לכם, הנותני החסות שלנו, והפעם זה סטודיו בן זכאי. החבר'ה בבן זכאי עוזרים לשלל חברות לגדול ולהגיע לשלל יעדים דיגיטליים שיש להם. הם עובדים, בעצם החברה הזאת מחולקת לשני חלקים עיקריים. משרד דיגיטל, הם לקוחות פרסום מהגדולים בארץ, אוניברסיטאות, עיריות, חברות אנרגיה ירוקה, חברות איקומוס גדולות, וחברת תוכנה. שבין פיתוח מוצרים בסיסיים, אם זה מערכות יש להם גם מוצרים מורכבים יותר והם מחפשים עכשיו לאייש שני תפקידים שיכולים להיות רלוונטיים אולי לחלק מכם דבר ראשון הם תמיד מחפשים מעצבות ומעצבים מוכשרים שיעבדו איתם דבר שני הם מחפשים מישהו שיעבוד איתם השותפים בצורה מאוד צמודה על ניהול הלקוחות ועל התוצרים מול הצוותים ומול הלקוחות כאמור עבודה צמודה מול השותפים כתיבת דוחות, ניתוח נתונים, תפעול תהליכי שיווק, ניהול אדמיניסטרטיבי משרד פתיחה שיכולה להיות מעולה למי מכם שמחפש עבודה בירושלים, כי יש להם שני משרדים, תל אביב וירושלים, רוצים מישהו שישב איתם בירושלים, מחפשים מישהו עם ניסיון ופרויקטים, יכולת ניהול וסדר בארגון, אם כל הדברים האלה נשמע לכם מעניין, וזה לא משנה אם אתם חרדים, חילונים, לא משנה. העיקר שאתם יודעים, אנגלית, מתמטיקה בסיסית, ויש לכם המון רצון להשתלב, צרו איתם קשר, אני אשאיר לכם את האימייל שלהם, ושיהיה המון בהצלחה. זהו, הייתי חייב להגיד את זה, גיא, אני מצטער, זה, זה, אני, אני חייב להדגיש את הנקודה הזאת בפני המאזינים בכל פעם מחדש. זה, זה משהו שאנשים חייבים להבין עד כמה אנחנו תלויים בארצות הברית וזה מה יש. בטח כשסין אה, ורוסיה וטורקיה ואיראן וכל המדינות האלה החלידו שהם בצד השני. כן, זהו, סגרנו את הנושא הזה וחוזרים לנושא העיקרי שלנו.
1: עכשיו אני רוצה לחזור לעניין של הנט פוזיטיב, והוא שגם אם חלק מהמאזינים שלנו נמצאים במחנה שחושב שהרשתות החברתיות הם נט פוזיטיב, כלומר הדברים הטובים שהם עושים עדיין עולים על הדברים הגרועים, מה שאני, מנסים, מה שאני מנסה להסביר בסרט ובכתיבה שלי, בסרטים, בסדרה, זה שאת רוב הדברים השליליים אפשר uh, to eliminate, אפשר לבטל, לא צריך uh, להגיד אוקיי אנחנו חוזרים uh, 25 שנה אחורה, אלא צריך פשוט לבנות, ל לעשות שורה של כללי, כללי משחק חדשים וחוקים חדשים ולשנות את האלגוריתמים של החברות האלה כדי שלא יהיה לנו. ואחת המרואיינות הכי uh, חשובות שלנו בהקשר הזה בסדרה, זה אחת המומחיות, uh, המומחיות, אולי הכי גדולות היום בעולם לנושא הזה. זאת מישהי שהייתה בשוק הפרסום הרבה שנים ב-WPP, והיא גם עורכת דין, והיא הפכה להיות מומחית להגבלים עסקיים, והיא בעצם זאת שחקרה את השינויים שפייסבוק עשתה לאורך השנים לאלגוריתם שלה ולארכיטקטורה שלה. והיא מראה שם, והממשל האמריקאי, כשהוא החליט להגיש נגד פייסבוק את כל התביעות שלו, ואתם יודעים, בזמן האחרון יש הרבה תביעות שם, כולל התביעה הראשונה הגדולה במונופוליזציה. Uh, הממשל האמריקאי נעזר בה, התובעים נעזרים בה, ובעצם מה שהיא מראה, קוראים לה סריבי ניסן, מה שהיא מראה במחקרים שלה, אפשר לקרוא על זה ברשת וברעיונות שלה ובעבודה שלה, <אח> היא מראה בעצם מה עושות, מה עושים המונופולים הדיגיטליים בין השנים. 2013-2016, איך הם מתחילים לשנות את האלגוריתם שלהם, שיהיו הרבה יותר סודרניים, שיהיו הרבה יותר אגרסיביים, שיהיו הרבה יותר מתורגתים, את כל הנושא הזה שתיארת אותו בהתחלה של פיד אישי ומה שאתה רואה, צריך להבין. פייסבוק של 2024 לא דומה בכלל לפייסבוק של 2013. זה שתי חברות שונות לחלוטין מבחינת מה שהאלגוריתם עושה, איך הוא משנה את ההתנהגות של בני אדם, איזה שימוש הוא עושה בנתונים שנאספים עליך, וכנ"ל, לחזור לעניין הזה, נקבע על יוטיוב. יוטיוב זה יכול להיות דבר נהדר. אף אחד לא אומר, אם הבן שלי משתמש ביוטיוב, אוקיי, כדי לתקשר עם חברים שלו, לראות סרטונים משותפים, או ליצור סרטונים, או לראות כל מיני תכנים שווים לבית ספר, זה נהדר. אבל העובדה שהבן שלי, ואני לא מדבר על משהו... כללי זה קורה לו נחשף לפעמים שברגע שהוא לחץ בטעות על איזה סרטון אחד מכניסים אותו לזה מורת ארנב שבקצה הימני שבקצה שלה יש תכנים מטורפים וזה קרה לי עם הבן שלי ואני וזה... לא מכיר בן אדם שהילדים שלו נמצאים ביוטיוב וערני למה שקורה, שקורה שם שלא ראה הדברים המחרידים האלה אני עכשיו. יכול לתת לך אנלוגיה
0: זה קצת אופייאטים זאת אומרת אופייאטים יש אין, להם תרכיב לא אני אומר אופייאטים
1: לא,
0: לא לא יש תרכיב לא לא לא, לא זה... אני, זה... להפך, על הטענה שלי, יש להם מרכיב מאוד חשוב ברפואה. זה בסוף אמור לאנשים שמתמודדים עם כאב, מחלימים וניתוחים והכול, אבל בהיעדר רגולציה, ואם תכניס מרכיב של רווח פרטי,
1: התוצאה היא קטסטרופה. תשמע, אני קראתי ודיברתי לאורך השנים עם אנשים שהיו מעורבים באלגוריתמים האלה של, 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 של יוטיוב. יש כמה וכמה מהנדסים שיצאו משם, שאומרים שיוטיוב רצתה רק לגרום להתמכ... לאנשים להתמכר, ובעצם יצרו אלגוריתם הרסני, והם ידעו את זה לאורך שנים. יש אנשים שכתבו ספרים שלמים על זה. כלומר, הנט פוזיטיב זה בכלל לא טענה שמחזיקה מים. אתה אומר, אנחנו חולים... ליהנות מכל הפו... עכשיו תגיד, זה לא רק שגם אתה צריך את הרעל הזה כדי להיות מודל עסקי, ליוטיוב היה מודל עסקי גם לפני 7 שנים ולפני 10 שנים, זה לא שאתה אומר, טוב אין ברירה, המודל העסקי זה לייצר רעל, בלי הרעל לא יהיה לנו רשתות חברתיות. אוקיי יכניסו רעל רק מסיבה אחת הפכו את האלגוריתמים האלה ליותר ויותר רעילים וזה גם פרנסיס האוגן הראתה לנו שהיא דיברה מתוך ההרברות האלה וגם המרואיינים בסדרה שלי מדברים על זה הוסיפו את הרעל רק במטרה אחת. כמו שאמר שם נועם ברדין בשביל שהמניה תזוז בשביל שהבונוסים יהיה אה, גדולים.
0: עזוב אבל... מניה, הכנסות הם פשוט הר, הרקיעו שחקים. ויש מצב שגם זה היה מתקדם רק בכיוון הזה, אלמלה, אלמלה, אלמלה אל... אפל ו-ATT. זאת אומרת, ברגע שאפל שינתה את חוקי המשחק עם ההגדרות פרטיות, פרטיות החדשות, החדשות שלה, ההימור שלי, ואולי חבריי מפייסבוק יגידו שאני הוזה, שזה היה הקטליזטור לשינויים של פייסבוק. זה שהם מדברים הרבה יותר מטא ומדברים הרבה יותר AI וכאלה, לעניות דעתי... זה בעיקר בגלל שהם הבינו את הסיכון העצום למודל הקודם שלהם, בגלל שככה באבחה אחת אפל העמידה אותם בפוזיציה יכול מאוד להיות estab...
1: יכול להיות ראם שזה סיכן את, ה... את היכולת שלהם לעשות מוניטיזציה מהרעל, והיום הם, הם עושים כבר פחות כסף מהרעל, אבל הם, הם, ה... הם, הם לא ב... שינו בכלום Audio. את <ווד> <אד> ה... <אד> <עד> פיצ'רים שגורמים לאלגוריתם להפיץ רעל, ויתרה מזאת, אנחנו יודעים מתוך ה-wistleblowרים מתוך החברה, שבתוך פייסבוק היו מהנדסים ואנליסטים שבאו להנהלה ואמרו להנהלה, תראו, האלגוריתם שלנו גורם להרס בדמוקרטיות, גורם לקיטוב וממכר נערות צעירות. והנהלה אמרה אוקיי אבל אנחנו לא הולכים לשנות את זה כי זה יקטין את האנגייג'מנט אנחנו יודעים את זה מתוך החברות זה לא שהם לא ידעו את זה הם ידעו את זה לחלוטין מה שהם עושים ומאוד פשוט הם היו צריכים לאזן בין הגדלת התמכרות זמן שימוש אנגייג'מנט הכנסות והמניה לבין תועלת הציבור והם בחרו בבונוסים שלהם ולא בתועלת הציבור אנשים מתוך החברות אומרים את זה גם אצלי בסדרה וגם אמרו את זה אני לא
0: הרבה יותר מורכבת, כמו כל בעיה שמתחילה בקטן ומתחילה להתגלגל. אני חושב שעכשיו זה כבר לא uh, מציאת uh, מודל הכנסה אלטרנטיבי, ולהראות איך ממשיכים את הגידול הזה בהכנסות של החברות המדהימות מדהימות מדהימות האלה, מבחינת uh, הכנסות וערך כלכלי, וכאמור, אני חושב אחרת ממך, ואני רואה גם הרבה את היתרונות הכלכליים גם, אבל בסופו של דבר הם כרגע בבעיה, כי המבנה הפוליטי בארצות הוא כזה מופרע ומקוטב, שגם אם, עכשיו, אם למה רולניק פה, ויקשיבו و... לך, ויתחילו לאזן הרבה יותר ולשמור הרבה יותר, הכמות של ה-WACOS, אה, האמריקאים, עד לרמת הנשיא הבאה אולי, שלא ייתנו להם לעשות את זה, היא עצומה. היא עצומה, כן, ואני חושב, זה, זה, זה כמו עמית, זה ובדי עם ובדי הנשק, ישראל. זה כמו שמישהו יגיד לי עכשיו, הנה עכשיו מגיע נשיא, ויחליט אה, למנוע מהאמריקאים להסתובב עם רובה שר. ביום שהוא יעשה את זה, פורשת שם אזרחים, לעניות דעתי. אני כבר לא חושב שאפשר יהיה באקלים הפוליטי הנוכחי האמריקאי להגביל את זכות הדיבור שם.
1: תשמע, אני רוצה להזכיר לך שלפני הבחירות האחרונות בארצות הברית, היה, היו מעט מאוד נושאים שג'ו ביידן ודונלד טראמפ הסכימו עליהם. אחד הנושאים הבודדים שהשניים הסכימו עליהם לפני הבחירות בארצות הברית, היה לבטל את סקשן 230 של ה-1996 טליקומוניקיישן עק, להזכיר לה... אחד החוקים הכי לי?
0: חשובים ביחס לרשתות חברתיות, תסביר.
1: זה, זה החוק שנותן לכל הרשתות החברתיות בארה״ב פטור מלא מאחריות על התוכן שמעלים אצלנו.
0: בניגוד ל"הארץ" או "דה שום... זאת אומרת אם עכשיו לא יודע מה, חיים לוינסון ישים...
1: למה? בניגוד ל"גיקונומי".
0: בסדר, עזוב, עזוב "גיקונומי", לא, אני לא מעניין את הביצה של אף אחד, גיא, עזוב אותך, אבל "דה מרקר" כן, יש לכם הרבה אנשים שלא אוהבים אתכם. אם אה, עכשיו חיים לוינסון באמת בן אדם שאני אישית מאוד אוהב אותו, אה, יחליט להטריל וירשום משהו. עמוס שוקן, או לא יודע מי, אתה, אה, אתם בצרות, כי אפשר לתבוע. בפייסבוק אחר. זה לא כך. אין אחריות עריכתית, לא יודע איך לקרוא לזה,
1: עריכתית. סעיף 230 לחוק התקשורת האמריקאי מ-1996 יש שקוראים לו 26 זה בסך הכל 26 מילים ויש שאומרים שזה 26 המילים ששינו את האינטרנט ואפשרו את כל הבום האדיר שיש לנו באינטרנט ב-20 השנים האחרונות. יכול להיות שהדבר הזה היה. Uh, חשוב לעשר שנים הראשונות של האינטרנט בעשר שנים האחרונות הדבר הזה זורע. הוא יצר את הכמויות המטורפות של רעל, שקרים, פייק ודיסאינפורמציה, והוא זורע לדעתי את רוב חוסר היציבות הפוליטית בעולם, את השקיעה של דמוקרטיות, וזה מוביל בסופו של דבר, גם כמו שאנחנו ראינו, שקיעה של דמוקרטיות יכולה גם להיגמר במלחמות ובדברים יותר גרועים. עכשיו, ממש ביום שבו אנחנו סגרנו את ה... פרק הראשון של הסדרה שעולה בשבוע, בשבוע הבא ביום ראשון אחרי החדשות בערוץ 11 בכאן 11 ממש באותו בוקר לפני שקמתי לסגירה האחרונה קיבלתי ראם את הדוח השנתי שקוראים לו Global Risk Outlook של הוולד אקונומייק פורום בדאבוס אוקיי זה סקר שאנחנו מכירים אותו מזה 20 שנה שבו הולכים ל-1500 מנכ״לים של חברות ענק. ופוליטיקאים, ואקדמאים, and you name it, ושואלים אותם מהם הסיכונים הגדולים ביותר שעומדים היום בפני האנושות. לשבוע, לראשונה, שבוע, סליחה, שבוע שעבר, לראשונה בהיסטוריה של הסקר הזה, ואני קורא את הסקר הזה אה, אה, כל שנה, אתה יודע מה הסיכון מספר אחת שכל מקבלי ההחלטות בעולם רואים? לוק לא ליימט, לוק לא ליימט. לא קליימט, בדיוק. קליימט מספר 2 לראשונה, בעשר שנים האחרונות תמיד הוא היה קליימט. לראשונה משהו חצה את הקליימט, למה? כי אנשים הבינו שיש דבר שאם אתה לא פותר אותו, לא תפתור לעולם את הקליימט ולא תפתור שום בעיה אחרת שמופיעה למטה. אני חושב שאם לא תפתור אותו,
0: תיפתר הבעיה של הקליימט דווקא. אני חושב שאם לא תפתור איתו, יהיה הרבה פחות אנשים והרבה פחות תעשייה בעולם עשור מעכשיו, ויפתר בעיית הקליימט. אני חושב שגרטה לא מבינה כמה היא צריכה... להפך, היא צריכה לעשות דאבל דאון על הכיוון הנוכחי שלה, ואם איראן ככה ילך לה, וסין, וטייוואן, ופתאום אכול לא, יתחיל. אצלנו לא, אבל גם ראטה
1: מופיעה אצלנו בסרט.
0: לא, עזוב, אני לא, אין לי מה, זו ילד. ילדה, אני עם כל הכבוד לא הולך לדבר עליה. לא, אה, לא, לא אב... זה,
1: יש, היא, היא ילדה, אבל יש שאלה מעניינת, ראם, שאנחנו מדברים עליה בפרק 2, והשאלה היא, למה קהילת האקלים נכנסה בטירוף בחודש אוקטובר, לנושא של הסכסוך הישראלי פלסטיני. עכשיו, היא תמיד הייתה שם, זה לא שאני אגיד לך, ש... לא אגיד לך שלא הייתה ביקורת על הכיבוש בישראל, הכל לגיטימי והכל טוב, אבל למה זה הופך לפני שישראל נכנסת לעזה, ראם, שים לב, לא אחרי שישראל נכנסת לעזה. מדוע קהילת האקלים העולמית... מתחילה לגלות עניין עצום בישראל ובעזה לפני שישראל נכנסת לעזה בתחילת חודש אוקטובר גם על זה אנחנו מדברים בפרק אבל אני חוזר לשאלה שלא עניתי עליה ושאלה המקבלי ההחלטות בעולם מציגים ששואלים אותם בגלובל ריסק אאוטלוק ל2024 הם אומרים שהסכנה מספר אחת. בעולם היום היא דיסאינפורמציה ומיסאינפורמציה. לפני climate change, לפני חוסר יציבות פוליטית, ולפני אי שוויון, ולפני התקפות סייבר, לפני כל הדברים הרגילים שאנחנו מדבר, ושיטפונות, וכל הדברים האלה שאנחנו מדברים אליהם. כי פתאום אנשים מבינים שדיסאינפורמציה ומיסאינפורמציה מפרקים את החברות, את הסוסייטיז, משסעים אותנו והורסים את הפוליטיקה והורסים את היכולת של השירות הציבורי בכל מקום בעולם לפעול, כדי, של מדינות לשתף פעולה ושל ממשלות לשתף פעולה ושל עמים לשתף פעולה. ועכשיו אני שואל אותך ראם ושואל את המאזינים שלנו. מי הוא הגורם מספר אחת בעולם, האנייבלר מספר אחת בעולם, של דיסאינפורמציה ומיסאינפורמציה?
0: אני בגישה שזה בני אדם, התשובה היא בני אדם, ולא שום אלגוריתם, אבל אתה חולק עלי
1: פה. פה אני חולק עליך בגדול, בגלל שמה שה... שהאלגוריתמים האלה עושים, זה הם לוקחים את מה שאתה מכנה בני אדם, מכנה בני אדם. <אח> את הטבע שלנו הישן, את הטבע שלנו כמו שהוא, והם מצליחים לעשות, והם מצליחים לעשות ניצול של הדבר הזה. תשמע, אנחנו, אנחנו, היה בנו, השבטיות היא בכל אחד מאיתנו מזה מאות אלפי שנים, בגזע אדם מסיבות אבולוציוניות. הדברים האלה לוקחים את הדברים שטבועים בנו אבולוציונית. ומחריפים אותם ומגבירים אותם ומאפשרים אותם ואנבלרים שלהם בצורה שלא הייתה מעולם. המכונות האלה זה לא שקצת ש... תמיד היו בני אדם, לא. הם שינו את בני האדם, ויש על זה מחקרים. אנחנו אנשים שונים היום ממה שהיינו לפני 15 שנה. האלגוריתמים האלה שינו את הדרך שבה אנחנו פועלים ומתנהגים.
0: אני מניח שאם ב... לא יודע מה, מחאות הסטודנטים בפריז שנות ה-60, או מחאות קורע פחם באנגליה, או כל האזורים האלה, אם היה טוויטר אז, אני לא בטוח שהיום יש אנגליה או צרפת.
1: <laughs> אני מסכים איתך, ואני אתן לך פה uh, ציטוט. מהסרט השני שאומר לי מישהו באחת הרשתות את המשפט הבא: אם להיטלר היה את פייסבוק או טיק טוק, הוא היה מנצח את מלחמת העולם השנייה.
0: אני חושב שאתה צודק, אבל מסיבות אחרות.
1: בוא, בוא נשמע.
0: היו מנטרלים את היכולת של המדינות לעשות את מה שהם עשו. <אח>
1: <אח> <אח> בסוף <אח> <אח> אני
0: אני אני בכוונה לא הולך ל... אתה שאתה כותב, אתה הרבה פעמים מסמן דברים כטוב ורע, וזה בסדר, זה עובד. אני מאמין שהכל די אפור, ואני פשוט בצד אחד, ואני רוצה שהצד הזה ינצח. ופחות מעניין אותי... זאת אומרת, מבחינתי דיסאינפורמציה זה פשוט אינפורמציה שלא טובה לי. כי אני מכיר בכך שאני יכול לנהל דיון, אתה יודע, לעשות את הדיבייט משני הכיוונים. Uh, ולהגיד שהאמריקאים, uh, שעדיף עולם uh, רב uh, פולארי ועולם בשליטת ארצות הברית זה לא טוב, אני אומר שאני מוקף באנשים שרוצים לשחוט אותי, אני בסדר גמור עם כך שהחברה הטובה שלי שולטת בעולם. וזהו, אתה מבין? אני מהבחינה הזו סוגר את זה שם. <laughs> אני לא מחפש טובים ורעים. כימית.
1: אני מבין לאן אתה הולך, אני אגיד לך איפה אני מסכים איתך, וזה, זה, זה שאלה, איפה אני לא מסכים איתך, וזו שאלה שמדברים איתי הרבה אנשים, אנשים אומרים רגע, אז הצד השני עוסק כמובן במיסאינפורמציה ודיסאינפורמציה, בואו אנחנו גם נעסוק בזה. נעשה אנחנו אותו דבר, ואנחנו ננצח אותו ב... ב... ב עם, ה, עם התעמולה לא, מדינות שלנו.
0: מדינות דמוקרטיות לא יכולות, שלבנון יורה נ"ט ורוצחת אישה בת 78, זה זכות ששמורה למדינות כמו לבנון. מדינות שרוצות לא יכולות להתנהג כך, וכמו נכון, שאנחנו לא יכולים לעשות את הדברים נ... שהחמאס
1: עושים. יפה, ואני חושב שאם אנחנו אה, אה, נתנהג אה, ככה, אז אה, אנחנו לא נוכל אה, לשרוד, בגלל שדמוקרטיות ליברליות שגשגו. אה, במשך 50, 60 או 70 שנה מאז מלחמת העולם השנייה בכל העולם, בגלל שהיו להם חברות יותר בריאות, חזקות, יצירתיות, ולכן הם הפכו להיות למדינות המובילות. אנחנו לא יכולים עכשיו להגיד, אוקיי, הצד השני... משתמש בפייסבוק ובגוגל ובטלגרם ובכל הדברים האלה כדי לזרוע רהל שמקדם את העניינים שלו אז אנחנו נזרע את הרעל שלנו בתוך המדינות שלנו ומחוץ למדינות שלנו. אתה מרשה לי להקשוט עליך מ... אבל?
0: גיא אני חייב להקשוט עליך פה. כן. הרבה פעמים היית מתעצבן עליי או על אחרים, היית אומר, הנה, קראתם לי קומוניסט, אבל טה-טה-טה. שמונה שנים, אתה, אנחנו מוקלטים בשיחות שלנו, ומן הסתם, מה שאנחנו מתכתבים לא, והרבה לפני כן, ותמיד האשימו אותך בקומוניזם, ותמיד אמרת, הנה, אתם רואים, צדקתי, אבל לא קומוניסט. ועכשיו אני רואה את המפלגה הקומוניסטית בסין, שמבינה איזה חומר נפץ זה חברתיות, מבינה כמה אה, מסוכן, מסוכן לחברה... זה התמכרויות לגיימינג למיניהם, ואני אומר את זה כמי שעובד בתעשייה הזאת או בתעשייה הפריפריאלית שלה, ועושה משהו שבמדינה דמוקרטית כמעט בלתי אפשרי לעשות, וקובעת מה מותר ומה אסור ביחס לדברים האלה, ואז אני אשאל אותך, האם כדי להילחם בדברים האלה אפשר לעשות את זה במסגרת דמוקרטית בחברות שיש זכות בחירה
1: והן מפולגות, והן לא הומוגניות, ש... זה לא יפן. שאלה טובה. אז אני אענה על זה כמה דברים קודם כל אלה את עושה את רקורד סטרייט היחידים שקראו לי קומוניסטים ב.. שקראו לדה מרקר או לי קומוניסטים זה חבורת קהלת.
0: לא, מלא אנשים קראו לכם ככה עצבנת מלא אנשים די.
1: לא 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 בגדול באנשים יש אנשים שכתבנו על, ה... שכתבנו על איזה מנכ״ל שעושה עסקת בעל עניין ומוציא 50 מיליון שקל מהחברה אז הוא קרא לנו כל מיני אנדרטות לא מתכוון לאנשים שהיה לנו איתם איזה דין ודברים. אידיאולוגיה אני מתכוון, אז הטענות האלה נשמעו רק מחבורת קהלת, ואגב יש הרבה אנשים שתקפו מהצד השני ואמרו שאנחנו בכלל ימנים כלכלית, כך שאנחנו, זה תמיד הגיע משני הכיוונים. עכשיו השאלה, בוא נדבר רגע על סין, אוקיי? <אח> אז אני חושב שמה שסין עושה פנימית בזה שהיא מבינה שסין עושה את הדברים האלה מסיבות אחרות לחלוטין, מהסיבות שאתה ואני רוצים לעשות את זה. סין עושה את זה כי היא רוצה לוודא שהרשתות החברתיות לא הופכות להיות גורם שיפיל את השלטון בסין, את המפלגה הקומוניסטית, אוקיי? אבל אחרי שאמרנו את זה, חלק מהדברים שעושים הסינים, אה, שמגבילים את השימוש, הם עושים רגולציה, כמו שעושים רגולציה על סיגריה ועל אופייאטים ועל דברים אחרים שאנחנו מתמכרים, וכמו שאנחנו רוצים לסמן סוכר לי, אסור למכור לילדים סוכר, או אסור לילדים בכמויות, או אסור לפרסם, אסור למכור להם סוכר בבית ספר, ואסור לפרסם סוכר בתוכניות לילדים, אני חושב ש... רשתות חברתיות הן מזיקות יותר מסוכר ואני חושב שהרעיון שלמנוע מילדים בגילאים מסוימים להיחשף לטיק טוק ולאינסטגרם זה רגולציה הגיונית לחלוטין ומתבקשת בגלל שהדברים האלה הם מאוד מאוד מסוכנים וממכרים ואני חושב שהרעיון הוא שכל ה ה ה התפיסה הזאת הימנית נקרא לה ליברטריאניות שאומרת כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, אם ההורים שלו, זה הכל מתחיל מאחריות אישית, וההורים צריכים לפקח על זה, אני אומר לא. להורים של, אם ימכרו לילדים, שלה... לילדים שלנו בבית ספר סיגריות והרואין, אנחנו כהורים יהיה לנו קשה להתמודד עם זה. ואם החברה כחברה מאפשרת לילדים בני ארבע ולצעירות, טינג'ר, בנות תשע, להיות באינסטגרם, אז אנחנו כילד, אנחנו כ... הורים, ואנחנו כחברה לא נוכל להתמודד עם זה.
0: תראה את המסך הפידור... שנייה, גיא. תסתכל על המסך ותספר ות, למאזינים שלנו איזה תמונה אני מציג לך.
1: אתה מציג את התמונה של ירידה בצריכת סיגריות מ-63, סליחה, מאמצע שנות ה-80 ועד ירידה, היום. מה זה ירידה? ריסוק. הריסוק של להזכיר, כמות הסיגריות, למרות שהאוכלוסייה גדלה, למרות
0: שהאוכלוסייה בארה״ב גדלה <אז> בצורה משמעותית, מ-1980 ועד 2022, התעשייה הזאת מתרסקת, מספר הסיגריות שנמכרות, כולל חיילים מעבר לים, מ-620 אוקיי. מיליארד ל-190 לה... <אז>... מיליארד.
1: ואני רוצה להזכיר שבמשך שנים, יש הרבה אנשים שאומרים, ואני מסכים עם זה, שהטקטיקות שמפעילות, פייסבוק וגוגל וטיק טוק עכשיו, כדי למנוע רגולציה עליהם, זה בדיוק הטקטיקות שהפעילו חברות הסיגריות במשך uh, שנים, שחברות הסיגריות, יש ספר שלם שנכתב על זה, יש לי אפילו uh, פה uh, 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 מאחוריי, איך חברות הסיגריות ניהלו אתה יכול לראות על המסך שלך שם, איך חברות הסיגריות ניהלו במשך עשרות שנים קמפיין... Doubt, את הקמפיין המפורסם שלהם למנוע מהמדענים להגיד את האמת שסיגריות הורגות. ויום אחד לקח 50 שנה עד שבאו ואמרו בצורה ברורה סיגריות הורגות והתחילו לעשות רגולציה חריפה על זה והתוצאה המדהימה של הרגולציה החריפה על סיגריות הייתה שבהדרגה רגולציה סיגריות הפסיקו להיות קול. עכשיו, זה קרה עם סיגריות?
0: לשאות... זה קרה עם עופרת בדלק? <אז> <אז> זה קרה עם צ'יילד
1: לייבור, זה קרה עם כל דבר.
0: כל <אז> אחד <החיים> מהדברים שציינו <אז> עכשיו, שהרבה אה, אנשי ימין כלכלי אה, מתעלמים מהם, זאת אומרת, מכך שזה קרה, מכך שמאבקים חברתיים הובילו לכך, אה, אחראים לעשרות נקודות איי-קיו שהוחזרו לעולם. אני לא מגזים, תקראו את המחקר על ההשפעה של עופרת באוויר ועל מיליוני אנשים שהיו מתים אחרת.
1: אני עכשיו מראה לך פה על המסך ספר אחר, שראוי שאנשי ימינה אלה שמקשיבים לפודקאסט שלך יקראו אותו. Uh, אתה בטח מכיר אותו, את דרון אסמוגלו, הוא אחד מהכלכלנים המצוטטים ביותר בעולם, אוקיי? Mm -hmm. מ-MIT, הוא פרסם את הספר הזה. מאמר
0: מוסגר, אתה עובד איתו, אל תהיה ככה, תתן גילונות. לא, אני לא
1: עובד איתו, לא עובד איתו בכלל. רגע, לא, לא כתב,
0: אה, כתבת עם זה, איך קוראים לו? לא, זה... לא, אין לא, לא...
1: לא. לי שום קשר לדרון, הייתי שמח לעבוד איתו, לא נראה לא לי שום לא קשר. לא, איך קוראים לכלכלן
0: איטלקי שכתבת איתו? אה,
1: לא, לא, זה ספר אה, אחר, פרופסור לואיג'י זינגאלס. זינגאלס, נכון, מצטער,
0: התבלבלתי בכלכלן
1: האיטלקי, אתה צודק, מצטער. הסרוגלו הוא טורקי, הוא לא איטלקי. והספר הזה הוא מדהים, ולמה? אני איתלקי, לא אכנס, אני לא רוצה, שכל ההיסטוריה האנושית של קדמה טכנולוגית, שים לב של קדמה טכנולוגית, מבוססת על זה שמה שהאיץ את הטכנולוגיה, ומה שגרם שהטכנולוגיה עובדת עבורנו. ולא עבור מעטים, זה רגולציה. רגולציה זה מנוע לחדשנות, לצמיחה ולשגשוג של הטכנולוגיה שהיא משרתת אותנו, וזהו מרחיקת הספר הזה. ולמי שרוצה
0: משהו קל יותר, המלצה גם שלך, שאני לקחתי בשתי ידיים, למרות ספר שהוא קצת עצבן אותי, אבל עדיין ספר מאוד חשוב לקריאה, של מאט סטולר, נכון. איך זה נקרא?
1: סטולר מתעסק בעיקר בנושא של מונופולים. אבל זה הנושא <אח> שאנחנו <שם> מדברים עליו. <אח> ספר באמת <אח> שאני
0: ממליץ עליו בחום, <אח> גם למי שהולך להתעצבן <אח> <אח>
1: ספר בשם גוליית.
0: גוליית, נכון.
1: קלים. אני חושב שהספר של דרון, בגלל שהוא כתב אותו עם סיימון ג'ונסון, הוא ספר הרבה יותר קל לקריאה. וואלה. כן, כן, ספר מאוד מאוד קל לקריאה ונוח, זה היסטוריה של 700 שנה של טכנולוגיה, אנשים מאוד, יאהבו אותו.
0: אוקיי, בוא נחזור לסדרה ואז גם שאלות מן הקהל אל תשכח, יש לך הרבה.
1: Ah, eh, בסדר תשמע אני אקצר ואני אגיד על לגבי בכל זאת משהו על שבעה, ב, eh, על שבעה באוקטובר ועל מה שקרה אחרי eh, שבעה באוקטובר אנחנו כולנו יודעים שנכשלנו מודיעינית וצבאית בשבעה באוקטובר אבל יש כישלון אחד שכנראה אין לו מספיק eh, מודעות וזה שחמאס והשותפים שלו eh, eh, איראן יכול להיות שגם סין ורוסיה התכוננו לאירוע כזה כבר eh, 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 חודשים ארוכים ואנחנו מביאים עדויות שהם נערכו לזה אולי חצי שנה ואולי שנה ובשבעה באוקטובר היו סדרי מלחמה דיגיטליים שיש מישהו עומד אותם במיליוני דולרים. וגורמי מודיעין שמעריכים שזה קמפיין התודעה הגדול בהיסטוריה, יותר גדול מהקמפיין שאתה ציינת של הרוסים והילרי. מן הסתם, שמונה
0: שנים של התקדמות בנושאים האלה, אז למה שזה לא יהיה הרבה יותר גדול? זה באמת, זה היקפים שלא נתפסים. זאת אומרת, מי... יכול להיות שזה כסף קטרי, יכול להיות שזה כסף רוסי, לא יודע מה זה. אני
1: אהמר על The All of the כן. אבל אנחנו לא הסתפקנו בהקשר הזה רק ב, ב, בדיבורים ובראיונות כאן באולפנים ואנחנו צוות התוכנית ואני יצאנו לפני חודש וחצי לקמפוסים של אוניברסיטאות העילית בארצות הברית. היינו בקולומביה היינו ב-NYU היינו ב-MIT היינו בהרווארד ושם אנחנו פגשנו את דור הטיק טוק אנחנו פגשנו צעירות אמריקאיות <laughs> לחלוטין שהתחילו לפני חודשיים לחבוש וללבוש לה... באופן קבוע שהן באות לקולג' בנות 19 כפיות. ולהסביר שהם אה, אה, תומכות חמאס, וביקשנו מהם שיראו לנו את הפיד שלהם, ושיסבירו לנו איך הם גיבשו את דעתם, מדוע הם תומכים בחמאס, ושוחחנו לפה את זה. לאיפה הלכת? אנחנו...
0: החמאס פגע בנו, אמריקאים צעירים. הקריאו את המכתב של אוסמה בן לדן, שאחראי לפיגוע הכי גדול בתולדות ארה״ב, והם אמרו, החיים שלי התחלקו לפני ואחרי שקראתי את המכתב, I totally get it now. ואני אומר, ואז הלכתי וקראתי את זה, אמרתי, אתם מפגרים או מה? אתם מפגרים זהו, או מה?
1: אז, <laughs> אז, אז אני אגיד לך משהו, יש אחד, אחת המרואיינות ברשתות החברתיות, אה, אה, בחירה ברשתות החברתיות, אני מדבר איתה על זה ואז היא עושה לי חישוב מה שקוראים ככה back of the envelope לכמה פעמים תכנים מסוימים של החמאס נחשפו על ידי צעירים בארצות הברית. והיא אומרת לי תשמע אנחנו יודעים ממחקרים שבעיקר שאנחנו אנשים צעירים אנחנו יודעים כמה פעמים אני צריך לחשוף אותך למשהו כדי שאתה שהוא אמיתי. והיא אומרת לי, תשמע, יש אנשים, צעירים בארצות הברית, שבה, וזה חברים שלהם חטפו אותם לזה, אוקיי? הם נחשפו במשך איזו תקופה, מתאר שם, מתארת שם תקופה של חודשיים, ל-500 עד אלף תכנים פרו חמאסים. ואומרים, זה מאוד פשוט, הוא אומר, תן לי מספיק כסף ומספיק חשיפות, אני משכנע את העולם. ש... את... אני משכנע אנשים שהעולם הוא שטוח וככה זה היה גם בנושא של, של העולם הוא ש... שטוח
0: <laughs> גם בנושא של העולם, העולם הוא שטוח. העולם <laughs> משטוח, כן. אנחנו... יש אנשים סביבנו שמאמינים השאלה, בזה ולא בתור בדיחה.
1: בניחים... אנחנו צוחקים פה ראה. מי צוחק? אבל בדיוק ואנחנו מראיינים מומחים לאנטישמיות ואנשי עסקים ואנשים גם מהון סיכון והפוליטיקה. שהם מדברים על גל האנטישמיות בארצות הברית בעיקר בחודש נובמבר שהוא כנראה הגדול ביותר במאה השנים האחרונות מבחינת מקרים אנטישמים וקשה מאוד יש הרבה משתנים אי אפשר להוכיח את זה חד משמעית אבל כולם מצביעים על הרשת ושים לב זה מתחיל לפני הפלישה של ישראל לעזה. וכולם מדברים בצורה משמעותית על התפקיד של הרשתות החברתיות. אני אספר לך אנקדוטה קטנה, אנחנו מצלמים שם, אנחנו עם צוות שם, ויש לנו גם בצוות הזה אשת צוות מקומית שעוסקת בהפקה, ובבוקר הראשון לפני שאנחנו יוצאים לצלם בקולומביה, שהיה שם, שם ריאלי גדול נגד ישראל, היא מקומית, היא מברונגס לדעתי, היא שומעת שאנחנו מדברים בעברית והיא שואלת אותי ואז אני שואל אותה אם היא עוקבת והיא אומרת לי שהיא עוקבת מאוד מקרוב אחרי מה שקורה עם החמאס ועם ישראל. ואני רואה שהיא לא מתה על ישראל ואז אני שואל אותה תגידי לי מאיפה את אינפורמציה מה את יודעת על ישראל על חמאס המלחמה והיא אומרת לי ראם אני לא מאמינה למיינסטרים מדיה אני לא מאמינה לעיתונות אז אני אומר אז למי את מאמינה אני מאמינה לאינסטגרם. ואז אתה מבין שככל שיש לך יותר אנשים שאומרים אני לא מאמין לא ל-CNN ולא לוול סטריט ג'ורנל הימני ולא לניו יורק טיימס השמאלני אלא אני מאמין לאינסטגרם ואנחנו יודעים איך המנוע של אינסטגרם מה הוא מציף לה ואיך. תכנים יש לך באינסטגרם? התכנים שם זה בגובה של סמטימטר מקסימום. אנחנו מדברים פה על בעיות שבאמת כבן שחי בישראל ולא אובייקטיבי. אתה מדי מבוגר והילדים שלך מדי צעירים. אז את הדור אה, שלומד על כל העולם מטיק טוק ואינסטגרם הוא תלוי אתה פחות מכיר
0: אני, אני אספר לך שבת לא ש...
1: ש... ש... זוגי אה,
0: ש... שהיא לא ילדה ש... היא חזק באינסטגרם. ש... היא לפעמים מראה okay. לי דברים ואני מסתכל ואני אומר אוקיי זה, זה, זה עולם שלם, שלם של תוכן ומשפיענים או יוצרי תוכן אני לא יכולת לקרוא לזה שזה פשוט לא okay. בכלל לא נמצא ברדר שלי היא מראה לי דברים שאני בכלל לא נחשף אליהם כי זה אצלה ולא אצלי. עולם אחר. טוב, טוב חכי, בוא נעשה קצת שאלות, שאלות, מהקהל? כן, כי הבטחת לי שאתה רוצה לענות להרבה, אז התחלנו אפילו להציץ מוקדם. וכולם. לא, לא לכולם, אל תגזים, יש... אמרתי שאתה מגיע לפני ארבע שעות ויש בטוויטר 15 שאלות ובפייסבוק עוד 20. אנחנו לא נגיע לכולם.
1: אם אפשר בעיקר שאלות על מונופולים דיגיטליים, אבל אני גם אקח שאלות אחרות.
0: אם בא לך על הגז, נדבר על הגז,
1: אגב, אני רק רוצה להגיד, הסדרה, אומנם שלושת הפרקים הראשונים שעולים ביום ראשון הקרוב בכאן 11, עוסקים במונופולים דיגיטליים, אבל הסדרה לא עוסקת במונופולים דיגיטליים בנושאים של אה, כלכלה פוליטית, של כסף, של שלטון, של ביטחון, של מחאה, you name it, כל הנושאים שאנחנו מתעסקים בהם אה, כל הזמן.
0: ברשותך אני הולך לדלג אליהם, כן אתה מתעקש, אני הולך לדלג מעל שאלות שקשורות לאיתי לשם. זה מקובל עליך או שאתה מרגיש צורך לה,
1: לה, להגיב על זה? אין לי מה להגיב.
0: גם, גם לי. אז אני מדלג הלאה. Uh, אם הייתי יודע, הייתי אומר, אבל אין לי. וכיוון שאני לא, לא יודע, אז אין לי מה לדבר על זה. Uh, מצטער למי ששאל שאין לי מה להגיב על זה. Um, okay. אוקיי. Um, איך אתה, מה אתה עושה כדי להימנע מהטיית הנרטיב או אפקט ההילה כשאתה עובד על תחקירים?
1: קודם כל, אין לי אפקט ההילה של המרואיינים.
0: שמע, אתה מאוד <שמע> מאמין בדרך מאוד מסוימת כבר המון המון שנים. אני מניח שהשאלה היא, מה אתה עושה כדי לוודא שאתה לא טועה?
1: אה אוקיי אז קודם כל מה שההילה שלי או הילה של המרואיין? לא, לא יודע איך אני
0: מנסה פה אתה לא יודע תענה לזה אני יודע.
1: אוקיי אז תראה לגבי ההילה של המרואיינים אני חושב שאני שה... עוסק כל חיי העיתונאים בלהתמודד בלה... ולבקר ולראיין את האנשים בעלי הכוח הגדול ביותר ושיש להם הילה והרבה פעמים התפקיד העיתונאי שלנו זה לפוצץ את ההילה הזאת להסתכל מעברה. פעם היו דנקנר ופישמן הייתה להם הילה ואנחנו בדה מרקר אמרנו ההילה הזאת לא מוצדקת אז זה בעצם תפקידנו כ... כעיתונאים זה דבר אחד דבר שני בעשור האחרון אני... אם זה הילה אישית והשפעה שלי יש זה, אז בעשור האחרון אני בעיקר עובד. בתחומים רבים בארצות הברית וכאן תודה לאל אף אחד לא מכיר אותי אין לי שום הילה <laughs> אני דג קטן בים גדול.
0: אוקיי okay. לפני שנעבור לשאלה אחרת אני אני חייב להוסיף אבל כי לא רוצה לקטוע אז שאם אני חייב בכל זאת להמליץ פתאום קפטתי שאני חייב לעשות את זה. אוסו מוגלו גם כתב את why nations fail שזה אחד מהספרים נכון. שהכי פיצצו לי את השכל ובניגוד לסופרים אחרים מהתחום שנערצים. בלי לציין שמות שלא יכעסו עליי, זה בעיניי הכי טוב מהז'אנר הזה, והוא פשוט... מי הדוגמה הזאת שהוא לוקח, אתה יודע, את שני הצדדים של מקסיקו וארה״ב, עיר ספציפית שם בגבול ומסביר את ההבדלים.
1: יש לי תקציר, למי ש... כיוון שאתה מתלהב מהסמוגלו, אז אני עשיתי שיחה של 40 דקות עם הסמוגלו לפני חודשיים ב-MIT. אם תביא לי לינק, אני... אם לי
0: לינק, אני... ואני אשלח
1: לכם את הלינק, זה פודקאסט המרקרים שלי ושל ענת ג'ורגי,
0: אני גם מאוד אוהב את הפודקאסט הזה, אז כל לינק שתרצה לפרק Why Nations fail זה פשוט ספר שאני מרגיש שאנשים חייבים לקרוא אותו כדי לראות מה, מה, למה השחתה של נורמות ציבוריות, ציבוריות יכולות להרוס פוטנציאל של מדינה, ואני אומר שזה קשור לישראל, לא מתחבא מאחורי זה, ואני אומר שזה ספר חובה לישראלים. שם שואל, שם שהיה בפייסבוק, והזב שואל, בתור אחד שכבר עשר שנים צועק שהמלך הוא עירום, האם אתה מרגיש שאתה מצליח להזיז משהו?
1: אני צועק 30 שנה על הרבה מלכים שהם עירומים. כשהתחלתי את הקריירה העיתונאית שלי לפני 35 שנה היה עיתונאי בשם דוב גניחובסקי שהיה לו פינה בגלי צה"ל. ויום אחד שהייתי בן 22 וביקרתי מאוד את בנק הפועלים ואיזה מכשיר פיננסי שגרוע שהם שיווקו לציבור. אז גניחובסקי אמר, יש אחד, רולניק, מאוד צעיר, כותב בעיתון הארץ, מבקר את בנק הפועלים ותקנות נאמנות שלו, הוא הילד שצועק המלך ורום, ואז הוא סיים את הסיפור והוא אמר, רולניק, לא, לא הכרתי אותו, הוא מדבר עליי דרך הרדיו, דרך גלי צה"ל, הוא אומר, תדע לך, כשהיית קטן, ההורים שלך לא סיפרו לך את הסיום האמיתי של מה שקורה לילד שצועק המלך ורום. והוא אומר הסיום האמיתי הוא זה שהתהלוכה ממשיכה לזוז והיא משאירה את הילד פלט כמו פיתה על הרצפה. אז בסדר, היו כמה שניסו אבל עד היום אנחנו עוד לא פלט על הרצפה, אז זה לגבי דבר אחד. ודבר שני, אני מודה שבעשר שנים האחרונות בגלל הכאוס והקיטוב המטורף בפוליטיקה קשה מאוד להזיז דברים משמעותיים. וזאת אחת הסיבות שהחלטנו שחשוב מאוד לפתוח עם סדרת סרטים על המונופולים הדיגיטליים ועל הרשתות החברתיות.
0: עומר טאטי שואל אם אתה מרוצה מלינה כאן.
1: אני מאוד מאוד מרוצה מלינה כאן, אני יודע שיש עליה, זה היא הצ'רמן של ה-FTC, שזה רשות ההגבלים העסקיים האמריקאית שחולקת את זה יחד עם האנטי טרנס דיוויז'ן ב-DOJ, אני מאוד מאוד אישה מרוצה, אישה צעירה, פחות מ-40 שקיבלה ששומה...
0: תפקיד מאוד מאוד חשוב, אחרי שבדוקטורט נכון. שלה היא תקפה את אמזון, והיא קיבלה את נכון. התפקיד, אחד החשובים ב,
1: בכלכלה ש... האמריקאית. יש ביקורת אדירה עליה משני סוגים, אחד מהמון, הסקטור העסקי האמריקאי שנבנה על מונופולים ומיזוגים ורכישות ששונא אותה, ולכן כל שבועיים קבוע יש עליה מאמר מערכת שהיא איומה ונוראה בוול סטריט ג'ורנל, כי הם כל כך שונאים אותה שם, זה ביקורת מצוד אחד, והביקורת השנייה זה שהיא לא עושה מספיק, והיו לה כמה משפטים שהיא לא הצליחה בהם, ואני אומר רבותיי, 40 שנה לא אכפו את ההגבלים העסקיים בארה״ב בצורה רצינית, כדי לשנות את זה, זה לא בשנה ולא בשנתיים,
0: בוא נעשה עוד קצת שאלות. אה... האם אתה מתכוון לשנות כיוון הסתכלות ולראות בגירעון השקלי כהשקעה במשק הישראלי שתניב צמיחה, ולא כמו הנומרטור העלוב של האוצר שמסתכל על הגירעון כמו חוב של משק בית? שנים שבעתה בדה-מרקר, אה, דיבר... אני מקריא את השאלה לא כמו שהיא, דיברתם את האוצר בנושא הזה, והמשק הישראלי נראה כמו הסוס שניסו לאמן אותו ולא לא לאכול. אוקיי.
1: טוב, מעולם לא דבררתי את משרד האוצר, יתרה מזאת, אני מעט מאוד מדבר עם משרד האוצר לדעתי בעשר ובעשרים שנים האחרונות, ואם תלך לטורים שלי, אז אתה תראה שאני בעיקר, בעיקר מבקר את משרד האוצר. ועכשיו לגופה של השאלה, Uh, כן, אני חושב שאנחנו, הדיון תמיד על גודל הגירעון הוא דיון גרוע, זה הכי קל לכול, לכל מי שעוסק בזה, גם לעיתונאים וגם למשרד האוצר וגם לפוליטיקאים וגם לימנים וגם לשמאלנים, ותמיד נמנעים מלדבר ממה מורכב הגירעון. אם אנחנו מייצרים עכשיו גירעון בגלל שהחלטנו לתת מיליארדים ל, uh, למערכת החינוך החרדית, אז זה דבר אחד, ואם אנחנו נשים עכשיו מיליארדים בתשתיות כדי שיהיה לנו מערכת רכבות נורמלית, זה דבר אחר. אז המספר עצמו בגירעון לא מבהיל אותי ולא מפחיד אותי. אני חושב שמה שיפחיד אותי ומה שיפחיד משקיעים, אם הם יחליטו לקחת את התשואה של איגרת חובה של ישראל לעשר שנים, משלושה ארבעה אחוז לחמישה או לעשרה אחוז, זה לא רק המספר של הגירעון, אלא לאן הולך הכסף.
0: בוא נעשה קצת שאלות גם מהרשת של החברים שלך בפייסבוק, ולא רק מהרשת של החברים שלך ב-X. אני מסרב לקרוא לזה X, זה טוויטר. שנייה אחת. כן, אכן מחכות לך פה עוד 15 שאלות. שאלה אישית, אם אתה רוצה. רגב למר, האם אתה מצטער ששמך נקשר עם שרלטנים כמו זליקה וגוטווין? איך קוראים לך? איך קוראים לך? מה השם של דני? גוטווין? גוטווין?
1: דני גוטווין. קודם סליחה. כל, לא הייתי מכניס את דני גוטווין ואת... גם אני אה, לא. <laughs> הקראתי את אחד,
0: כמו לא. שזה. אני חושב שיש פער עצום בין, אה? בין השניים האלה.
1: בסדר, אני חושב שדני גוטווין הוא אה, פרופסור רציני להיסטוריה, שיש אה, לנו חילוקי דעות בנושאים רבים, ויש דברים שאנחנו... אה, לא מסקנים, הייתי קורא לו שרלטן. לא הייתי קורא לו שרלטן. אבל לא הייתי קורא לו שרלטן, זה דבר אחד. דבר שני, יותר חשוב, הוא, זה ששמי נקשר איתם זה בגלל שדורון צבריה נהדר החליט לעשות סדרה, והוא עשה בה שלושה, שגרו של כסף, והוא עשה בה שלושה פרקים, הפרק הראשון היה על הקמפיין של דה מרקר ושלי נגד המונופולים והטייקונים, השני היה על זליחה שהיה חשב כללי, והשלישי היה על גוטווין היסטוריון מה שחלק מהאנשים לא יודעים זה שאני מעולם לא פגשתי את השניים לצורך הסדרה לא היה לי שום קשר אליהם לא לפני ולא אחרי אז כל מי שקושר בין הדברים האלה עושה את זה על אחריותו האישית.
0: אז אין לך שום קשר. עזוב את השאלות האלה. איך אתה מסביר את השינוי הגדול שאתה ורבים אחרים עשיתם ביחס לרעיונות כלכליים שמאליים, או שמאליים עם מירכאות, בעשור האחרון שפעם נדחו על הסף פה? לא יודע.
1: אני לא יודע להגיד, אני רוצה להגיד שהעמדה של דה בנושאים של הצורך של הממשלה לקבוע כללי משחק חריפים, כלומר ההבנה שרגולציה טובה היא קריטית לכלכלה משגשגת, זה דבר שהוא ב-DNA של דה שהקמנו אותו לפני 25 שנה ועד היום ולא שינינו את זה אבל אני יודע שיש כל מיני ימנים ושמאלנים שצריכים תמיד להגיד אבל אמרת אתמול ככה ואתמול ככה זה מין אני קורא לזה תופעת העמית סגליזם כזה שאין לך משהו ענייני להגיד אתה מצטט איזה את משהו שאתה אומר שאמרת ככה לפני. ככה וככה, וככה.
0: בואו ננהל דיון ענייני. דוד גולדברג שואל אם תוכל להרחיב טיפה על הרעיונות של יאניס וריפקוס, על הח, שכותב על, החבר, מדבר על החברות הגדולות האמריקאיות ועל כך שהם uh, enslaving the European society. צריך להגיד במאמר מוסגר שגם יאניס, שאהבתי לקרוא את הספר שלו, אדולטין דה רום. ואהבתי לקרוא אותו לפני כן, גם אם לא הסכמתי איתו, פחות מחובבי ישראל <laughs> בשלושה <אח> חודשים האחרונות. יאניס
1: ורופקיס, אני מודה, יאניס ורופקיס, אני מודה שגם בעבר הייתי קורא אותו, אבל כשאני ראיתי את הצורך שלו להצטרף לטירוף נגד ישראל בשלושה חודשים האחרונים, וסוג הלנגוויץ', סוג השפה שהוא בחר, וסוג הדברים, וסוג ה... כאילו, היו דברים שבהם הוא היה איש מאוד מעמיק ורציני, ושאני רואה שאיכשהו מדבר על החמאס ועל הסכסוך ההסריף פלסטיני, זה נראה לי די אה, אה, שטחי, ויש לי הרגשה שבפעם הארכתי אותו, יש לי הרגשה שהוא נהיה חובב לייקים וצומי.
0: אני, אני מודה שהשלושה חודשים האחרונים ממש שברו לי תפיסה, זאת אומרת, כשאני קראתי את אדלסין דה רום, לקחתי את זה כ... אתה יודע, תראה, הוא מכניס אותי לחדר, הוא מראה לי מה לארי סאמרס מספר, ופתאום אני מגלה שהוא קצת קוקו, ואני אומר, אוי, לא, ככה תקראו ספרים ואל תלכו למדיה החברתית של הסופרים שלהם, זה מה שלמדתי. עדיף להסתפק בזה. בוא נעשה, בוא נראה משהו פה שלא דיברנו. תשמע, הרבה אנשים שואלים האם אתה באמת חושב שזה מסוכן לעתיד החברה האנושית והישראלית, אני חושב שדי ענינו על זה, לא?
1: מה הרשתות כן. אני חושב שזה אחד מחמשת הסכנות הגדולות ביותר אם אנחנו לא נעשה ש.. אם אנחנו לא נעשה רגולציה לרשתות האלה באופן שהם ישנו מהותית את דרך פעולתן ייקחו אחריות יותר גדולה וישנו את האלגוריתמים שלהם אני לא רואה כיצד נוכל להבריא את הפוליטיקה בישראל ובחלק גדול מה, מהעולם זה צעד הכרחי.
0: שמע, אנחנו כזה, כזה דג רקק, אני, חושב, אני באמת חושב ש-2024 תהיה כזו אה, נוראית לארה״ב מהבחינה הזו שהפתרון כבר פשוט יגיע משם, שכמו שבארץ, אה, גם אם אנשים כמוני לא חשבו שזה כזה נורא, אחרי 2023 אומרים טוב, זה די נורא, אה, אז אני חושב שאותו דבר יקרה בארה״ב. לא שאני מייחל את זה לאף אחד או מאחל את זה לאף אחד, אבל אני חושב שזה פשוט יקרה. אני לא רואה איך האמריקאים בורחים ממה שקרה לנו ב-2023.
1: אני מסכים. שאלות נוספות?
0: כל השאר כבר התייחסנו, ענינו. אה, מה לעשות שהפרק הזה נולד מעכשיו לעכשיו, אז לא היה פה מספיק אה, זמן אה, לאנשים. אה, יאללה רוני, תן לי המלצות לפני הסוף.
1: וואו, המלצות על מה?
0: מה שבא לך. המלצנו פה על הספר של אוסומוגלו, שכל כך אהבתי ואפילו לא ידעתי שהוא, הייתי בטוח שהוא אה, איטלקי, למרות שמהשם שלו הייתי צריך לדעת שהוא טורקי. פשוט הספר זה why nations fall uh, fail, זה ספר חובה אז אני ממליץ עליו בחום ואתה המלצת על ספר חדש שלו מ ממאי, תן, תן עוד המלצות מעבר לסדרה שלך, אפר, ש... מתי הסדרה בנושא... עולה? רגע מתי הסדרה ספרים עולה?
1: בנוש... ספרים בנושאים שדיברנו עליהם, יש ספר שממש יצא לפני כמה שבועות אני מראה לך אותו שקוראים לו broken code. ספר uh, של ג'ף הורוביץ מוול שטריט ג'ורנל שהוא נהדר אני מאוד ממליץ עליו. <laughs> ספר נוסף פנטסטי להבין על האלגוריתמים ומה הם עושים בעיקר על הנושא של איך הם מייצרים אצלנו זעם מוסרי <laughs> זה The Chaos Machine של מקס פישר. אני מאוד ממליץ על, ה... <laughs> <laughs> על הספר הזה uh, אבל uh, בוא נמליץ על משהו שהוא רחוק מהעולמות שדיברנו עליהם בוא נמליץ על איזה טלוויזיה.
0: כן <laughs> נו <laughs> <laughs> תן לי משהו.
1: Uh, סדרה הכי רחוקה מהתחומים שדיברנו אה, אה, עליהם מאוד ממליץ עליה אני מאוד נהניתי ממנה גם למי שאינו חובב NBA וכדורסל ווינינג אה, על הלאקרס אה, של שנות ה-80 אה, סיימתי לצפות <אף> בה <בעלי אף> לפני כמה ימים וצפיתי בזה בבינג' מטורף סדרה נהדרת נהניתי מכל רגע.
0: העולם הספורט האמריקאי גם אה, לא בורח ממלחמת העולם השלישית הזו, וכל מה שקורה עם הסעודים, אם זה בגולף, ואם זה בכדורגל האירופאי, ואם זה במונדיאל האחרון שהיה בקטאר מסיבות כאלה ואחרות שפשוט... אתה יודע שכשאנשים אה, עושים הכל בפנים שלך... אתה יודע שהגעת למ... לתקופה חדשה זאת אומרת נכון כשאתה
1: רואה... ודה, אני לא ממליץ על זה כסדרה דווקא כביקורת חברתית לא, סדרה ו... כיפית ו... ו... ופשוט כיף לראות ס... אותה זה... נכון ועוד סדרה נהדרת שזה לא חוכמה להמליץ עליה כי כולם ראו שהיא זכתה בכל הגולדן גלובס האפשריים אבל היא גם מאוד אהבתי אותה דה באר אני לא יודע באיזה סטרימר זה רץ אבל היא סדרה בארץ, פנטסטית זה בדיסני רואה, מתחילה עונה שלישית. 아, באמת הולכים הולכים מתחילים עכשיו לצלם את העונה השלישית. כן, כן, אני טוב אני לא רוצה להרוס
0: אבל העונה השנייה לא מסתיימת כאילו יש עונה שלישית.
1: <laughs> כן אז לא מזמן קראתי שמתחילה העונה שלישית מאוד מומלץ דבר.
0: <laughs> כתושב שיקגו כמי שנמצא בשיקגו לפחות איקס uh, חודשים או שבועות בשנה זה, זה יותר נחמד.
1: מה בשיקגו אין כמו תל אביב תל אביב העיר לא, הכי, הכי מדהימה באופן. לא 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 באות... לא זה בסדר גם אני חושב ככה
0: אבל כשאתה רואה סדרת מופת כזו ש...
1: אה בטח בטח. כי היא זה... מתרחשת בשיקגו. נכון זה סדרה שמצולמת בשיקגו ואני מאוד אוהב את שיקגו שיקגו זה עיר מאוד שיקגו היא עיר הכי יפה לדעתי בארצות הברית היא לא כאילו העיר הכי מדהימה היא בטוח שהיא מנ... ניו יורק ואני גם תג... בעבר גרתי בבוסטון אבל שיקגו הנשים שלה, גם הארכיטקטורות שלה, ואני מאוד אוהב אותה.
0: <אז> כן, יש, יש משהו בסדרות מופת שמצליחות, או בכלל יצירות מופת שמצליחות להעביר מקומות, אתה יודע, מבלזק, לא יודע, בגוריו פריז, ועד <אז> ל... אתה קורא ומרגריטה, מוסקבה, ואז אתה רואה משהו כזה על הדוב, ויש שם פרק שהוא בקופנעגן, אחת הדמויות, ושאלתי איזה חבר שהוא דני. תגיד ראית אומר בטח ראית כולנו ראינו את זה. <laughs> ואתה רואה שסדרת yeah. מופת מתארת מקום היא פשוט עושה לו שירות כזה טוב אז הסדרה הזאת היא שיקגו אני יודע.
1: יש כמה סרטים מאוד מאוד מפורסמים שנעשו בשיקגו והם כאילו הם הפכו להיות כאילו שאנשים אומרים שיקגו אז זה סרטים מלפני המון שנים יש את הבלוס ברודרס שזה שיקגו ואילינוי. שזה סדרה אה, אה, מדהימה יש את טריידינג פלייסס עם אדי מרפי ודן אקרויד mm -hmm. בשיקגו גם שני את המקרים שציינת
0: יש... את זה דן אקרויד כן.
1: נכון נכון ויש את הנמלט אה, עם אה, הריסון פורד בשיקגו אה, ואם אתם זוכרים כילדים נורא אהבנו את פרייס וגולרס דיי אוף. עם זה גם בשיקגו.
0: צצצה, פריס ביולר, כן, והבלתי משוחדים, אל קפון גם בכל זאת, זה שיקגו. טוב, ידידי, תמיד כיף, אני אזדרז לעלות את הפרק, שלח לי את כל האלינקים. שיקגו תהיה
1: בסדר, אנחנו צריכים לדאוג לתל אביב ולישראל, זה שם כל האנרגיה שלנו. אני מודה
0: שאחרי ה באוקטובר כמעט כל בעיות של מדינה אחרת הרבה פחות זה מדהים איך נושא האקלים תוך, באבחה אחת הפך להיות הבעיה מספר 99 שלי. בלי להעליב אף אחד שאתה יודע דואג לגבי כל הכדור. לא שאני חושב שזה לא חשוב פשוט אתה יודע מה לעשות שאני אני אש מקווה להגיע ל-2025 ומנסים להפריע לי בדברים האלה. אה, טוב בלי להיות פסימי מדי תודה רבה ידידי שלח את כל הלינקים וזה בחוץ.
1: תודה ביי להם, תודה רבה ונתראה כולנו ביום, ביום ראשון 21 בינואר אחרי החדשות בכאן 11.
0: ביי ביי.